0: Wir sprechen heute wieder einmal über Filmschissenschaft. Die knallharte Theorie hinter den bewegten Bildern. Heute eine Analyse des Genres Science-Fiction. Warum es gar nicht so einfach ist, eindeutig zu definieren, was typisch Sci-Fi ist, wie es alles bei den alten Griechen und in der Bibel begann, was die Verfremdung ist, nach dieser Folge wisst ihr es. Viel Spaß beim Hören. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten im Kontaktverbot im Jahr 2020. Auch heute im Videochat. Unsere große Corona-Content-Initiative geht weiter. Jede Woche eine neue Folge. Ich freue mich, meine beiden meine beiden Podcast-Androiden hier mit mir zu begrüßen. Den einen, ich sehe ihn gerade im oberen Fenster. Er trinkt gerade aus einem Gläschen Bier. Er ist professioneller Film und Video-Editor, Mann, der Sachen schneidet, ähm, Filmfreak, wandelndes Lexikon des nutzlosen Allgemeinwissens, Tobi! Hallo an alle da draußen. Schön, von euch gehört zu werden. Schön, euch zu sehen. Macht ja keinen Sinn. Ich sehe ihn im mittleren Fenster ähm, und zwar sitzt er vor seinem roten Kühlschrank. Er hat die beste Position von uns allen, r- räumlich. Er sitzt vorm Kühlschrank, voll geil, Alter, ich beneide dich. seitlich vorm Kühlschrank, sein... aber ich kann mit einem Handgriff mir jeden Alkohol rausholen, gerade ist das genial. Geiler Scheiß, der Richard repliziert sich heute ein paar
1: Bier aus seinem Kühlschrank. Nee, ich habe kein, kein Bier mehr, ich muss tatsächlich den Letz- die restlichen Weine
0: trinken, die hier noch vor sich hinkühlen. Professioneller Filmkritiker, absoluter äh, Cineast, Film- und Fernsehgeek und mit einem wunderbaren D'Artagnan Bart zu uns digital angereist, Richard! Yeah. Muay thai. einen schönen guten Abend. Muay, thai. Ja. Muay thai. Mein Name ist Fred, eine weitere Person in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Ja, was soll man ja. zu
1: Nico sagen? Der äh, vor seinen drei monitorigen, überstrahlten Bildschirmen am Arbeitsplatz sitzt und tatsächlich käsiger aussieht, als Tobi und ich zusammen. Und das ist eine Leistung.
2: Und, und beruflich kann man
0: sagen, Fred macht genau das Gleiche wie ich. Ja, genau. <lacht> Fred ist ein Abziehbildchen von Tobias und mir. Film und Fernsehnutten. Ja, ich sehe tatsächlich ein bisschen aus wie im Alien im Videochat, weil ich drei Monitore um mich rum habe und das ist zwar für mich gut, um die Übersicht zu behalten, aber ich werde voll überstrahlt mit dem ganzen Licht. Leute, Wir haben vor ungefähr einem Jahr ein wunderbares Podcast-internes Format ins Leben gerufen, Filmschissenschaft, wo wir über Filmtheorie einfach mal ganz knallhart und trocken und analytisch sprechen. Wir haben vor rund einem Jahr über den Actionfilm gesprochen und damals haben wir auch das Fundament gelegt. Für dieses Format haben wir ja auch über den Begriff des Genres im Allgemeinen gesprochen. Die Folge kam super gut an in unserer Community. Wir haben jetzt, wie gesagt, fast ein Jahr das Format nicht mehr weitergemacht. Das lag aber jetzt nicht daran, dass es uns nicht gefällt, oder? Echt, fast ein Jahr? Wir hatten einfach andere Themen.
2: Also dazu muss man ja sagen, unsere Themenfindung ist ja nicht so, dass wir unseren Redaktionsplan aufstellen und dann Dinge abarbeiten, sondern meistens nach der Folge besoffen. Was Machen wir eigentlich nächste Woche, Pinky. Keine Ahnung, Brain. Lass mal über das und das sprechen. Okay. Also ähm, ich glaube, das liegt eher
1: daran, dass wir einfach Themen hatten, über die wir äh, sprechen wollten. Ja, Themenfindung Hm. ist so ein bisschen on the fly bei uns halt irgendwie. Ich fand das halt auch, ich fand das mit den Schissen. Wir hatten es auch ein paar Mal angedacht, ob wir es mal wieder machen. Und dann äh, war aber so, nee, wir müssen noch das machen. Nee, wir hatten uns jetzt auf das geeinigt. Und dann waren irgendwie Schnapsideen, die vorher kamen, wurden vorher umgesetzt. Ähm, Aber ich finde das auch ganz gut, weil man muss seine Batterien, nachdem man äh, so ein bisschen aus dem Filmnähkästchen geplaudert hat, muss man sich auch wieder so ein bisschen aufladen. Also wir hatten beim, ja, beim ja. Actionfilm, wir haben schon sehr viel rausgeballert, danach war ich auch ein bisschen ausgelaugt, so filmwissenschaftlich, muss ich auch ehrlich sagen, doch wirklich, war ein bisschen K.O. danach. Also, ich hätte darüber ähm, noch stundenlang quatschen können, ich liebe Actionfilme. Ja, ich auch, definitiv, aber ich hätte nicht gleich die nächste Folge, äh, gleich mit dem jetzigen ja. Thema, hätte ich nicht, hätte ich nicht sofort ja. nächste Woche aufnehmen ja, können.
0: Ich glaube, der Grund, dass wir das so lange nicht mehr gemacht haben, war eher der große Respekt, den wir vor diesem Format haben, dass wir sagen, das wollen wir nicht hoppla hopp machen, sondern da wollen wir mal wieder was Großes machen. Und jetzt in unserer Quarantäne-Corona-Content-Initiative, wunderbarer Zeitpunkt. Also die Folge heute wird ähm, schwere Kost. Da müssen man also, sich mal wieder beweisen, dass der Abschluss irgendwas ja. wert ist. Also, die Folge wird ziemlich die Folge wird ziemlich äh, komplex heute, kann ich schon mal spoilern, aber die wird super geil und für Leute, die sich so ein bisschen für Filmtheorie interessieren, wird die super spannend. Leute, wir sprechen heute über das Filmgenre Science Fiction.
2: Boah. Ich <lacht> das Bois ist sogar aus einem Sci-Fi-Film. Ja, ja ganz aus genau. Inception.
0: Das, das Bois ist aus äh, Inception. Und. Ähm, Jetzt ist es so, dass das Thema heute so ein bisschen mein Patenkind ist. Ich hatte ja auch meine meine Bachelorarbeit, Tobi, Richard und ich sind ja alle drei so Filmstudent-Fuzzis. Ich hatte meine Bachelorarbeit ja auch zum Genre Science-Fiction geschrieben. Das Thema ist so ein bisschen mein Steckenpferd heute. Aber ähm, ich wollte gerne von euch, weil ihr seid ja jetzt auch sehr wissend, <lacht> Probiert doch mal. Ich, also ich probiere doch mal. Was, ja, ja, was, was für eine tolle Ummantlung. Richard, Richard Ohme. Wissend. <lacht> also ich kann jetzt schon mal vorweg sagen. Die Definition des Genres Science Fiction, also was ist das überhaupt, ist super schwierig und komplex und ist nichts Einfaches. Ähm, versucht doch mal bitte beide so im im Miteinander ähm, oder nacheinander, probiert mal nacheinander so einen Versuch, so in kurzen Sätzen unserem Alien, das jetzt auf die Erde kommt, zu erklären, was das Genre Science-Fiction ausmacht.
2: Ähm Also jetzt ohne mich tatsächlich äh, in großen Theorien darin vergraben zu haben, weil Fred gesagt hat, bereite dich nicht vor, guck nur Filme, was ich getan habe, was geil war, Ähm würde ich sagen, Science-Fiction-Filme sind im weitesten Sinne, ähm, ist das Science Fiction ein Hybrid, äh, ein Genre-Hybrid? Ähm, also zum Beispiel ein Action, also ein Hybrid aus Actionfilm oder Drama und, und Fantasy und so weiter, also wie zum Beispiel Star Wars. Ähm, und was das zu Science Fiction macht, ist die Erweiterung der filmischen Realität, um etwas wissenschaftsbezogenes das anders ist als unser, in unserer jetzigen Realität Alter. sprich Cold Mirror <lacht> äh, Black wow. Mirror, die Idee dahinter so, du, du nimmst einen Fakt, den veränderst du dass, dass, also, ne, wie zum Beispiel wenn du Inception nimmst äh, äh, da ist ich mein, das, oder der Film wird von einem Actionfilm zu einem Science Fiction Film dadurch, dass man durch Träume reisen kann alles andere mhm. scheint ja normal zu sein oder so wie wir es kennen zu sein hm. Ähm, also da beginnt das und das geht halt bis zu ähm, ja, High Sci-Fi, wo wir dann über Star Trek, über x und solche Sachen sprechen.
1: Hm. Also Sci-Fi als erstmal müssen wir definieren, ist das ja ein Filmgenre. Ich glaube, ähm, es ist ein Hybrid. sci wir ja, ja, wird aber später warte, warte, noch warte, zu sprechen Warte, sein. Warte, deswegen, ich, ich will ja ich will ja gerade versuchen, das zusammen, äh, es irgendwie zu, zu greifen. Also für mich, weil ich habe auch jetzt in Vorbereitung einige Sci-Fi-Filme gesehen. Sci-Fi ist für mich jetzt gerade das, das Genre, das immer die Frage stellt, um auch wirklich einen Film als Sci-Fi auch äh, erkennen zu können, ist immer das Genre, das die Frage stellt, was wäre, wenn? Und zwar nicht auf eine Figur ja, genau. bezogen, sondern auf uns alle bezogen. Also was wäre, wenn etwas universell gültiges entweder geändert, erweitert oder neu interpretiert wird? Hm. Das, das, ist das macht das, das Sci-Fi was ich Genre raus ja. mit der mit der Prämisse dahinter, dass es immer, äh, dass es sich immer um Technologie handelt, aber zum Beispiel nicht zwingend die Zukunft sein muss. Weil zum ja. Beispiel, was ich mhm. zum Beispiel auch jetzt festgestellt habe bei meiner Re- Recherche, äh, Prestige spielt in der Vergangenheit, ist aber meiner ja. Meinung nach ein Sci-Fi-Film.
2: Auf jeden Fall. Das ist ein äh, Science-Fiction-Film. Also wir, wir sehen ja, wir sehen ja wissenschaftliche Fiktion in diesem Film. Weißt ja, ja. Also die, die praktische Weiterspinnung von Teslas Theorien. Ja, Film auf jeden da. Fall. Ja.
1: Und wie gesagt, Sci-Fi ist, ist für mich immer ist immer für Sci-Fi hat immer die, die Wir-Frage im, im, Hinter, im Hinterkopf. Also halt einfach so. Du kannst das an so vielen schönen Sachen festmachen. Zum Beispiel, ich habe mir, ich muss mal kurz sagen, ich habe ich hab, ich hab zwei drei Beispiele. Das ist zum Beispiel äh, wenn du das an einigen Filmen halt machst, so Blade Runner zum Beispiel, ist halt die Frage nach Rechten der Menschheit, Matrix ist das Abgeben mehr Macht und Children of Men, solche Sci-Fi-Filme sind zum Beispiel so eine dystopische Zukunftsversion, ist aber auch ein Sci-Fi-Film. Hm. Äh, und für mich ist immer, wie gesagt, ein Sci-Fi-Film stellt immer die Wir-Frage. Das inter- da interessiert das Individuum nicht, da geht es immer ums große Ganze. Das, 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 das sehe ich anders. Das sehe ich anders, aber weil. Äh, ähm, <lacht> darf ich da jetzt schon drauf eingehen?
0: Ganz kurz bitte, damit okay. wir weiterkommen.
2: Weil, also du hast recht, wenn du <lacht> zum Beispiel so Filme wie Interstellar oder Children of Men oder ähnliches nimmst oder auch Mad Max äh, ähm, und so weiter, ne? diese ganzen äh, Dystopien oder ähnliches, äh, da sind es natürlich Wir-Fragen. Bei Star Trek ist es auch eine Wir-Frage. So, was wäre, hm. wenn der Mensch eine perfekte Gesellschaft hätte und jetzt weiterzieht? Ne? Ähm, solche Dinge ja. Aber wenn du zum Beispiel Filme nimmst wie ähm, Prestige, da geht es nicht ums Wir, da geht es nur um ihn. Und was er damit nutzt. Also die Technologie von Tesla, die soll ja gar nicht nach außen. Da geht es nur um ihn. Er ist der Einzige, der die nutzt und ansonsten zerstören. Nein. Oder auch bei Inception. Da geht es auch, auch nicht ums Wir. Nein, Leute, ihr, nein. Die also,
1: Diskussion warte, warte, geht, warte, warte, ist schon ganz, sehr speziell Warte jetzt. ganz kurz. Bei Prestige geht es ums Wir. Und zwar, wenn du es allgemein da geht es um die Moralfrage. Hat Technik oder erweiterte Technik, äh, stellt uns das moralisch vor eine Herausforderung? Das ist zum Beispiel bei Minority Report oder Gattaca ist das auch so.
0: Ja gut, Das stimmt.
1: Ah ja, okay, da hast du recht.
0: Ja, haben wir schon ein paar interessante ja. Genrevertreter jetzt gehört. Also richtig geiler Scheiß. Also tatsächlich richtig gute Sachen, die wir jetzt schon äh, zusammengetragen haben. Ich lese mal kurz vor. Wikipedia defini- definiert Science-Fiction so. Science-Fiction, Englisch Science, Wissenschaft, Fiction, Fiktion. Also die Wissenschaftsfiktion. ja einfach nur Siffi. Süffi ist ein Genre äh, im, äh, in Literatur, Film, Hörspiel, Videospiel und Kunst. Charakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen. Meist, und da, ja. genau das das wichtige Wort hier ist meist. Auf 90 Prozent der Dinge, die man heute so als Sci-Fi betrachtet, die Freaks sagen ja auch manchmal SF, Ähm, trifft das sicherlich zu, aber nicht auf alle. Ich würde tatsächlich gerne mit euch jetzt mal in die Geschichte der Sci-Fi reingehen, wie sich dieses Genre überhaupt ähm, entwickelt hat und wo das herkommt und was für eine Entwicklung das durchgemacht hat. Äh, Über ein absolutes Frühwerk der Science-Fiction haben wir hier im Podcast schon gesprochen und zwar in unserer Doppelfolge über die alten Griechen. In der griechischen Mythologie gibt es die Story von Daedalus und Icarus. Das ist, wenn man so möchte, vielleicht... Das ist, nee, nee, ja doch, Daedalus hat also, die Also nein, das, das Ochsenfickgestell das ist Sci-Fi?
2: Der hat das gebaut, der hat den nicht gefickt, Mann. Ja, okay. Das also, Leute, wir reden,
0: wir reden nicht über die Ochsenfick-Geschichte, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, hört euch mal unsere <lacht> griechische Mythologie-Folge an. <lacht> ähm, die bekannte Geschichte, in der Daedalus, der große Ingenieur, das Fluggestell für Icarus gebaut hat. Ja. Das ist Science-Fiction.
1: Ja. ja, stimmt. Oder? ja. ja. Klar, würde ich, würde ich auch genauso, genauso unterschreiben. das ist die äh, Voraussicht dessen, wozu der Mensch mal in der Lage sein wird. Ja, aber
2: du kannst, du kannst ja im Prinzip noch weitergehen. Ähm, ich müsste jetzt mal googeln. Ich versuche das gerade so ein bisschen nebenbei zu machen. Während ich rede... Ähm dass hier zum Beispiel die Geschichte der Arche Noah auch Science Fiction ist. Und ich glaube, die ist älter als die griechische Mythologie. Also,
0: wenn wir nicht wenn wenn wir so
1: schwimmen oder auf, der, auf, dem, auf, dem, auf dem Wasser fahren, konnten die Menschen ja schon. Wenn,
2: nein, nein, wenn aber die Arche Noah jetzt, ich rede von jetzt. Der Arche, diese riesig dieses ja, riesige Mann. Teil. Also, das ah. ist ja ein Schiff, das zu der Zeit völlig unbaubar war. Leute, es ist schwierig, eine
1: Bibelgeschichte Stopp. als Science-Fiction Leute,
0: zu bezieht. Disku- Disku- hängt euch mal bitte gerade, okay. es tut mir wahnsinnig leid, aber diskutiert, hängt euch mal bitte jetzt gerade nicht auf solchen Kleinigkeiten auf. Das ähm, ja, muss wir, jetzt aber wir, ausdiskutiert werden. Wir, wir, wir <lacht> fassen das ja sehr breit. Guck mal, bei Icarus haben wir eine neue Technologie. Ich weiß, das klingt weird, wenn wir von Technologie sprechen, bei einem Holzgestell, mit dem jemand fliegt, aber das ist eine neue Technologie. Bei der Arche Noah-Story zum Beispiel haben wir ein Schiff, das so riesig ist, dass alle Tiere reinpassen. Genau. Das ist eine, das ist eine Technologie, die die Leute damals nicht hatten. Genau. Der, also Turm, der Turmbau zu Babel in der Bibel könnte man, wenn man ganz weit das fasst, sogar fast auch als, Techno- als ähm, Sci-Fi-Story interpretieren. Nein,
2: Im Prinzip ist es das, weil ähm, also in der Lage waren die Menschen damals nicht, sagte Jonas, ja. äh, so, solche riesigen ähm Gebäude zu bauen. Also wir reden, wir sind nicht mal in der Lage, solche riesigen Gebäude zu bauen. Das Ding sollte bis in den Himmel gehen. Ja, wir haben Wolkenkratzer, ja, aber wir kommen nicht darüber hinaus. So, dann brechen die Teile irgendwann zusammen. Und ich, die haben den, wenn ich das Rechenkopf habe, nie zu Ende gebaut, weil dann wurden sie ja durch diese Sprachnummer unterbrochen. Aber hm. theoretisch waren sie in der Lage, einen Turm zu bauen, der so hoch ist, wie es damals technisch nicht möglich Klar. ist und heute nicht möglich wäre. Und bei der Arche halt genau das Gleiche. Also die, die Menschheit und die Schifffahrt war zu dem Zeitpunkt nicht so weit als man die Geschichte erzählt hat, ja. etwas zu bauen, das so ist, das ist im Prinzip das gleiche, wie, wie wenn du dir Star Trek anguckst. Wir sind noch nicht in der Lage, die
1: Enterprise zu bauen. Ja. Mm, okay, gut. Und dann, unter dem Aspekt gebe ich, geb ich dir recht, ja. ja.
0: Und als, als erstes wirklich klassisches Science-Fiction-Werk in der Literatur gilt dann Mary Shelleys Frankenstein, 1818. Einer meiner so. absoluten Lieblingsbücher, großartig. Geil, oder? Ja. Ich habe mir, so äh, cool. ich, ich hab mir das als Hörbuch mal reingezogen, als ich im Krankenhaus lag und auf Drogen war. Das war echt abgefahren. <lacht>
2: ja, vor allem, weil das alles so aus der Ich-Perspektive erzählt ist. Ich glaube, wenn man so schön
1: aus, aus, auf Morphium ist, fickt einen das richtig. Ja. ja.
0: <lacht> Na, es waren, das es ist dann eine... auch immer
1: darin, dass es halt auch ja so ein klassischer Monstervertreter ist, wo man auch mal sehen kann, dass halt die äh, Angst nach dem oder die, 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 die den, der Blick in das Ungewisse, was so ein Sci-Fi Roman halt auch wieder gibt, halt auch gleichzeitig Angst schüren kann. Also Ang- äh, Sci-Fi und Horror ja. sind tatsächlich, die gehen sehr Hand in Hand manchmal. Also,
2: ja. das, also der Horror-Aspekt bei Mary Shelley's Frankenstein ist tatsächlich eher gering. Ähm, also ich ich der, wir reden rede, jetzt rede
1: über die Frankenstein-Filme zum Beispiel, die
2: als ja, klassischer Vertreter genau, des ja, Horrors gelten. Ja, da sind aber wir aber noch nicht. Ja, aber nicht. da, ja, da reden, wir wir nicht. reden wir ja gar nicht. Richard, darüber reden wir gar nicht. Wir reden über Mary Shelley's Frankenstein. Ja. Wir, sind noch, wir sind noch im
0: Jahr 1818 genau. beim Buch Frankenstein. Und
2: äh, da ist es halt so, also wir sind da zum Beispiel bei Mary Shelley sind wir viel näher ähm, an so Geschichten wie Expanse oder oder ähm, oder auch äh, Star Trek ähm, als am Horrorgenre. Weil da mhm. geht es halt, also in diesem mhm. Buch geht es nicht um irgendwelche Effekthaschereien und nicht, da, also wir reden nicht über ein Monster, sondern wir reden über einen künstlich erschaffenen Menschen, der aufgrund mangelnder ähm, Erziehung und mangelnder Erfahrung von Liebe sich völlig falsch verhält in der menschlichen Gesellschaft. Und das ich alles retroperspivär retrospektiv durcherlebt. Also der hat das alles schon erlebt, ist jetzt in der Lage zu sprechen und zwar sehr, sehr gut sogar, und erzählt uns praktisch diese Geschichten auf verschiedenen Ebenen und, und ähm, deswegen sind wir also wir sind eher in einem in einem Gedankenspiel
0: über künstliches Leben als bei Monstergeschichten das stimmt also bei in einem, im Buch Frankenstein geht es um diesen Wissenschaftler Frankenstein der wie du schon gesagt hast Tobi künstliches Leben erschafft der ja. baut sich einen Androiden im Prinzip zusammen das was ja. die Leute im Jahr 1818 als einen Androiden angesehen hätten und in diesem in diesem Buch ähm, beschreibt er wirklich, wie er Experimente macht und mit so Galvanismus, mit Stromschlägen Leichenteile bewegt. Und für uns heute wirkt das natürlich super old school und alter Scheiß, 19. Jahrhundert und so. Für damals war das absolut neuartig, dass man Wissenschaft einbaut in so eine Geschichte. Allein das schon war war völlig revolutionär damals. Ich
1: wollte gerade sagen, weil überleg dir mal halt einfach die die Prämisse dahinter, halt äh, durch Stromschläge Leichenteile ähm, zum Leben zu erwecken. Äh, das ist auch, das ist wieder dieses historische Foreshadowing. Überleg mal, womit man heute, äh, womit man Herz wieder zum Laufen kriegt. Mit Elektrostößen. Klar. Ja,
2: klar. Also ja. die Idee, dass das Elektrizität halt einen Körper äh, nicht nur schädigen, sondern auch guttun kann, ist da schon verankert. Mhm. So, das ist schon echt clever. Also sci Cypher sind so ein bisschen, sind
1: immer die, ich sag ja immer, die, die
0: die Frage stellen, was wäre, wenn? Was, wenn das ja. möglich wäre? Im Laufe des 19. Jahrhunderts kamen dann immer mehr Geschichten, in denen, naja ich sag mal, wunderbare oder merkwürdige Ereignisse mit mehr oder weniger wissenschaftlichem Hintergrund erklärt wurden. Stichwort Jules Verne zum Beispiel. Auch mega cool. Das sind halt dann immer so Abenteuergeschichten, wo die so ein bisschen over the top gehen und das wird dann mit so einem leicht wissenschaftlichen Anstrich versucht zu erklären. Ja, ja vor Dingen allen allen das, um, das Übertriebene,
1: das, das nicht menschen Greifbare wird halt mit Wissenschaft erklärt, wie 20.000 Meilen unter Meer halt, so ne. Kein U-Boot schafft das, aber Jules Verne hat eine Story dazu, so mega cool. Ja, der, der hat im Prinzip, also ich habe das vor Jahren mal gelesen, ähm,
2: und äh, im Prinzip, das kennt man ja auch, Die, die diese Story, äh, beschreibt er die Funktionsweise eines Atomreaktors mhm. in diesem ja. U-Boot. Also dass sie da, ähm, die, dieser ganze Antrieb funktioniert halt eben, wie sagt er das so schön, das Teilchen, oder nee, dass das winzige Einheiten oder so ähnlich nennt er das, äh, gespalten werden und durch diese Energie läuft dieses U-Boot. Und du sitzt dann halt so, ja, ey, Alter, du beschreibst gerade einen Atomreaktor. Aber halt irgendwann, war das 1890 hat, oder sowas?
1: Hat Jules Verne also nicht, ist schon nicht sogar auch eine Story geschrieben, wo äh, Leute auf dem Mond landen? Und das wohl halt auch ziemlich gut äh, vorhergesagt? Also, also das heißt, es vorhergesagt, gibt, aber weiß, halt halt, sein, halt ja. äh, sich
0: logisch zusammengesetzt. Also es gibt von Jules Verne, ähm, fuck, wie war der Titel der Geschichte? War der auch die Reise zum Mond? Die habe ich auch mal als Hörbuch Von der reinge- Erde zum Mond. Von, von der, der, der Erde, Erde zum, zum Mond. Mond, genau. Ich wollte genau. sagen, ich kenne das auch. Die Genau, die habe ich auch als Hörbuch mal konsumiert. Tatsächlich geht diese Story, aber zu 90 Prozent spielt die auf der Erde und 90 Prozent der Story besteht aus so einem Waffenclub, die darüber diskutieren, wie sie es schaffen, ein Projektil zum Mond zu schießen. Und am Ende wird aus Versehen dann ein Mensch mitgeschossen und verreckt dann auch da in der Umlaufbahn vom Mond. Das sind aber die letzten 5 vom Buch. Aber das kann ich auch empfehlen, das ist mega spannend. Ja. Und äh, als erster Science-Fiction-Film gilt Le Voyage dans la Lune Mhm. aus dem Jahr 1902.
1: Äh, Der Klassiker mit dem Mondgesicht, ne?
0: Ja, gilt auch als einer der allerallerersten aufwendigen Kinofilme. Da schießen die einen Menschen zum Mond und er landet dann auf dem Mond und auf dem Mond trifft er dann irgendwelche Aliens, die die da absiffen. Und das war für die damalige Zeit ein absoluter Blockbuster. Das war, so das, das war so das, das Terminator bzw. Transformers des, des Jahres 1902. Ey, man muss dazu sagen, der
2: Film, äh, den gab es relativ schnell. Ich weiß gar nicht, ob schon bei Kino-Release, aber relativ schnell auch in Farbe. Ähm, zu einer Zeit, mhm. wo Farbfilm noch nicht existierte. Also, der ist halt, ähm, wie hieß der Dude nochmal, der den gemacht hat? Lü- äh, Millier, ne? Ja, Georges ja, Millier. Jean- also, Millier. Georges Jean- ähm, der ist halt hingegangen und hat, äh, ich glaube sogar selber, ähm, jeden einzelnen Frame mit, mit Farbe angemalt. Mhm. Also Frame heißt, ähm, wir kennen alle diese Filmstreifen und in Filmstreifen sind immer diese Kästchen, wo die Bilder drin sind. Das ist ein Frame. Und ähm, die haben, glaube ich, damals, wenn ich mich recht entsinne, mit 16 Frames
1: die Sekunde gedreht. Der Film geht, glaube ich, neun Minuten oder sowas. Oder nee, 10? das war noch Handkamera, Tobi. Das waren acht äh, bis zwölf Frames, je nachdem, wie schnell der Kameramann gedreht hat. <lacht> nee, wirklich. So, ah,
2: stimmt, ja, stimmt,
1: okay. Je
0: nachdem, wie schnell er ja. Doch, 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 Ey, auf jeden Fall. <lacht> ja, du musst, ja, dir, stimmt, mal, stimmt, musst stimmt. dir
1: mal Making-of, ja. es gibt sogar Making-of-Aufnahmen von ähm, Charlie chaplin Film Da siehst du richtig, wie der Kameramann äh, halt wirklich versucht, gleichmäßig mhm. zu drehen. Heute passiert das automatisch. Früher musstest du halt gleichmäßig ja, drehen, stimmt. weil sonst ging der Film wurde der Film zu schnell belichtet. Voll geil.
2: Ja, aber der hat halt, ähm, das muss er ja weg tun Sagen wir mal, im Schnitt, der hat 10 Frames gehabt, also 10 Bilder pro Sekunde. Der Film geht dann irgendwie was... Wie gesagt, 16 Minuten geht er, glaube ich. Ähm, geht 16 Minuten, kannst du ja durchrechnen, ne? Also 16 Minuten, wie viele Sekunden das sind? A, 10 Bilder hat er mit der Hand oder irgendwer mit der Hand angemalt, hm. damit dieser Film in Farbe stattfindet. Total abstrus. Hm. Der ist doch nicht lang, ja. ich glaube, der ist nur 15 Minuten
1: lang oder so, aber es ist ja, 16 Minuten, zu damaligen, also. ja aber zur damaligen Zeit halt ein absolutes, absolutes Ding irgendwie, ey. Ja. Das ist auch total Und heftig, den, wenn, ihr, wenn ihr mal gesehen habt, ich habe den im Studium gesehen, äh, der hat auch für die Zeit, der hat wahnwitzige Effekte, also wie gesagt, für die damalige Zeit wahnwitzige Effekte damit eingebaut. Der hat Doppelbelichtungen und schon die ersten Blenden und Schwenks und so, äh, nicht Schwenks, äh, halt Blenden und Wischeffekte und sowas da halt drin gehabt. Und wie gesagt, do- Film doppelbelichtet und äh, mhm. Perspektivwechsel und sowas. alles, Also wirklich krasser Scheiß. Ja. Hat man nie, das, hat, man, hat man danach erst wieder bei Fritz
0: Lang dann gesehen. Der äh, Begriff Science Fiction, den gab es damals noch nicht. Also, ähm, Diese Sachen von Jules Verne Verne und so weiter, H.G. Wells etc., die liefen damals meistens so in der Buchhandlung, sage ich mal, unter dem Begriff außergewöhnliche Reisegeschichten oder Abenteuergeschichten. Ähm, Der Begriff Science-Fiction tauchte erst in den 20er Jahren auf ähm, als Genrebezeichnung in sogenannten Pulp-Magazinen. Das waren halt so so Groschenromane, so so Billig-Taschenbücher. Und in den 20ern gab es dann auch so einen weiteren Meilenstein in der Sci-Fi-Filmgeschichte da, das war ja damals noch eine Zeit, das finde ich abgefahren, wenn man da heute dran denkt das war eine Zeit, wo deutsche Filmemacher noch die absolute Weltelite waren, also ja. früher war nicht Hollywood das große Filmding, früher haben alle geguckt nach Deutschland und gesagt gesagt, Alter, zieh dir die Deutschen rein was die für Filme machen Alter, äh, Hol-
1: das heute ähm, das Sitcom-Licht im Studio also einmal eingeleuchtet und alles steht das hat ein Deutscher erfunden, das ist von Fritz Lang. Ja. Das Sitcom ja, nicht so, wie ja, wir es ja. kennen bei Two and man Big Bang Theory, etc. pp, das hat Fritz Lang sich ausgedacht.
2: Also ist, nein, es gibt viele Dinge, die, äh, also auch deutsche Kameratechnik, äh, ist großartig, wenn wir über Ari oder sowas sprechen. Ja, aber ganz, die ganze Zeit. Also, ja, also äh, darum geht es ja gar nicht. Also, ist, das künstlerische Schaffen ist ja eher das Problem. Ich mhm. meine, wenn man bedenkt, dass man früher Nosferatu jetzt halt eben aus dem Horrorgenre oder eben äh, Metropolis aus, aus, aus äh, Science Fiction ähm, dass das deutsche Filme sind und vergleich das mhm. mal mit Klassenfahrt 2.0 oder wie der ja. Scheiß von hieß. Ich so. weiß,
1: ich verstehe es auch nicht, wie wir uns vom, von 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 den Machern oder den Meistern des expressionistischen Films zu sowas wie Fuck
0: you Goethe halt entwickeln konnten. Aber Das kann, das kann ich dir äh, sagen. Das, das ist meine andere Filmschissenschaft-Folge. Ja, da, da müssen wir nochmal drüber Lang, sprechen. Ja. Fritz Lang wollte ich gerade äh, erwähnen, so ein absolut legendärer deutscher Filmemacher aus dieser Zeit, aus den äh, 20ern. Der brachte damals den Film Metropolis raus. So ein ultra krasser Vorreiter, wirklich eine der Mutter, Mütter, der, der Science-Fiction-Filme auch eine super abgefahrene Geschichte, die wir heute auch in Filmen wiederfinden, wo es so eine superreiche Oberschicht über der Erde gibt und dann gibt es so eine super arme Arbeiterschaft unter der Erde und dazwischen gibt es die Maschinen, die bedient werden müssen und am Ende lehnt sich die Arbeiterschaft dann gemeinsam auf, angeführt von so einer Androidenfrau. Es ja. ist ein super, super, super abgefahrener uralter Film und äh, wie gesagt für das Genre absolut prägend, Seite. Ist ja. auch bis
1: heute auch in jedem Genre, äh Quatsch, in jedem weiteren Film und irgendeiner Art und Weise kopiert. Die Roboter-Lady bei Fritz Lang ist halt zum Beispiel C3PO oder der, der Roboter aus, ja. aus ja. Ähm, äh, hier verschollenem Weltall. Wie heißt das denn hier? Die Robinsons. Hatten wir jetzt letzte Folge. Ähm, ja. Gal- nicht Galaxy Quest. Ne? Will Robinson. Scheiße, wie heißen sie denn noch mal? Die Robinsons. Lost in Space. Lost in Space. Äh, aber äh, wie gesagt, und Fritz, äh, Fritz Lang in seiner, in seiner Schaffenskraft da halt auch wieder hat schon den Grundstein gelegt, ne? Da sieht man schon diese, diese dunklen, dystopischen Zukunftsvisionen halt einfach. heute. Ja. Wie, Metropolis war meine erste Blu-Ray zum Beispiel auch, ne? Weil ich mir den gewünscht habe damals aktiv. Ähm, aktueller denn je. Super geiler Film. Also, ja.
2: Ich, ich weiß nicht, Fred, haben wir gerade kurz äh, Luft zum Diskutieren? Weil darüber immer. muss ich jetzt diskutieren. Tobi, finde ähm, ich immer. Die, diese, diese Nummer mit, äh, ja, wir haben hier schon die Dystopie, keine Frage. Ähm, die Dystopie ist aber keine Erfindung des Science-Fictions. Also die Dystopie ist halt viel, viel älter. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, Dystopien sind automatisch Science-Fiction-Filme, weil da etwas passiert, das halt, ähm, ich sag mal, noch mhm. nicht stattgefunden hat, ähm, dann stimmt das bis zu dem Punkt wo man davon ausgeht dass
0: die Dystopie ausgelöst wurde durch etwas das aus der Wissenschaft kommt aber Tobi du magst hm? also du magst recht sein ich kenne mich jetzt nicht gut genug in Literatur aus, um dir da Dystopien aus dem frühen 19. Jahrhundert aufzuzeigen, aber es sagt ja auch niemand, dass Dystopie automatisch gleich Science-Fiction bedeutet. Nein,
1: nein, 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 ich sagte halt nur, dass das Science-Fiction im Filmischen sich halt oft auch mit diesem Aspekt der Dystopie, nämlich der maschinell geschaffenen Dystopie auseinandergesetzt und zwar dem dem vom Menschen geschaffenen technologischen Elend und zwar, dass wir uns selber uneffizient zum dem machen, was wir erschaffen können. Ja. Also, ja, nee, das das so rum, ja, nee, weil du hast es gerade andersrum ausgedrückt. und Deswegen war ich gerade ein bisschen. Okay, orientiert. gut, war, war ja. so nicht gemeint.
2: Ja, ja nee, aber so, so rum auf jeden Fall. Also, gerade dieser Punkt, Entschuldige, Fred, aber gerade gerade dieser Punkt, ähm, den, ich finde den total spannend, dass halt die Science Fiction im Prinzip von Anfang an, wenn man so will, also seit Metropolis, ähm, davon ausgeht, oder halt auch schon hier bei, bei äh, Von der Erde zum Mond von Jules Verne, davon ausgeht, dass der Mensch sich durch, durch die Technologie, zugrunde richtet. Ja. Wenn wir jetzt von, von der Erde zum Mond, okay, da sterben sie dann halt, weil, weil die Idioten sind. Aber Metropolis, ja. da ist das ja tatsächlich ähm, Teil der Gesellschaft. So, ne? mhm. Also seit die Idee existiert, Science-Fiction vor allem im Film halt eben unterzubringen, gibt es die Idee, dass die Maschinen uns irgendwann ersetzen. Und ich glaube, ähm, das hatten wir schon ein paar Mal in den kack und Sachgeschichten, dass das so ein, so ein, so ein absoluter Dauerbrenner generell der, äh, unter den unter den globalen Ängsten ist ja dass also jedes eigene Mal Innovation. wenn was Technisches erfunden wurde glaubt ja. der Mensch Fuck jetzt werde ich ersetzt ja. und so, äh, und seit der Industrialisierung wann war das so 18. bis 19. Jahrhundert ähm, ist das ja auch tatsächlich dann im großen Stil vorgekommen. Also da war es dann mehr als nur ein Flug, dass man jetzt nicht mehr drei mhm. Landarbeiter braucht, sondern nur noch einen. Ähm, sondern hier reden wir dann über äh, ähm,
1: Massenfertigung, ne? gerade in England. Ja, diese Grundangst, dass Innovation uns in die Depression halt treibt dann auch dahinter, ne?
0: Das Thema ist so aktuell oder das beschäftigt uns so krass, dass wir dafür im Prinzip schon einen Begriff haben, haben wir in, der, in unserer künstlichen Intelligenz-Folge an, äh, erwähnt, die technologische Singularität. So der eine Punkt, mhm. wo das Maschinenleben, das künstliche Leben außer Kontrolle gerät und sein eigenes Ding fährt. Ähm, darüber werden wir auch später noch diskutieren können. Rund um das Genre Science-Fiction war es dann tatsächlich relativ ruhig, in den fünf so in den 30er 40er Jahren da hatte die Welt auch andere Probleme erstmal in den 50er Jahren gab es dann einen richtig fetten Boom an super schlechten Kackfilmen das Genre boomte in den 50ern mit unzähligen B und C-Movies, wie sie genannt werden. Ähm, Die 50er gelten auch als das Jahrzehnt der Invasionsfilme. Ganz viele Horrorelemente auch. Da gab es wirklich eine Schwemme an so Bullshit-Filmen, wo ähm, Styropor-Ufos, wo man die Fäden oben noch sieht, dann äh, ein schlechtes Modell von Washington DC angreift. Ist das vielleicht ausgelöst durch die... die, äh,
1: Ist das ausgelöst durch Hiroshima und Nagasaki?
0: Das ist also, so meinen viele Filmtheoretiker, das ist ausgelöst allgemein äh, durch die Angst vor den Kommunisten. Die Amis hatten damals, äh, also Beginn des Kalten Krieges, Ostblock und Amerika, so die Fronten verhärten sich und ganz oft hat man in diesen Filmen so Aliens oder irgendwelche komischen Roboterfeindwesen, die so einen, ähm, die so... So, so, so kollektiv agieren, ne also so ne, die Angst vorm Kommunismus. Also so, dass das kollektive Alienwesen ist keine Erfindung von Star Trek The Next Generation, sondern mhm. das war in diesem Jahrzehnt ganz stark vertreten. Ganz oft waren das auch Insekten. Ganz oft waren die Aliens Insekten. So kann man interpretieren, aufgrund der Angst vorm kollektiven Kollektivstaat des Sozialismus, des Kommunismus. Also ja. ich finde, ich finde so weit weg ist der
2: Gedanke
1: jetzt erstmal nicht. nee aber, überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Vor allen Dingen, es liegt halt auch wieder, es liegt schon wieder, also es, das Genre ist auch so schön, weil es sich äh, immer wieder auch ähm, weiterentwickelt. Weil Actionfilm, Actionfilm hatte ja zum Beispiel, als wir darüber gesprochen hatten, irgendwann so eine so eine, so eine Stagnation. Ne? Und Sci-Fi mhm. entwickelt sich aber stetig weiter aufgrund, weil, na ja gut, wir, wir
0: Menschen, ist das wir so werden auch? immer ängstlich. Wir, wir sind ja, ja noch nicht am Ende der Geschichte. Wartet's noch ab, Wartet's ja. noch ab. Okay. Wartet, also dieses, die Diskussion ist gut, Richard. Lass die mal in zehn Minuten führen. Okay. Ähm, also in den, in den wahnsinnig viel Bullshit in den 50ern. Und ich, hatte, ich hatte in meiner Jugend, ich hatte so als 18, 19, 20-Jähriger, hatte ich meine Phase, wo ich mir aus der Stadtbücherei in Pforzheim viele dieser alten Bullshit-Filme ausgeliehen habe und mir angeguckt habe. Es gab aber auch äh, Perlen in dieser Zeit, wie zum Beispiel äh, Krieg der Welten. Tobi hat es gerade schon erwähnt. Ja, Die Verfilmung des... Ähm,
2: des äh, Radiodramas. Des Radiodramas.
0: Wow. Und ähm, des Hörspiels, des Hörspiels, genau. Da gibt's ja auch, da gibt's ja auch diese Geschichten, dass das als Hörspiel im Radio kam und dass das dann ähm, zu einer Massenpanik geführt hat. Was also? recht nur, Alter, überleg mal, was sie für ein Scheiß da erzählen. Äh, was ich leider. Krieg der was Welten ich, hat den Prototypen
1: des 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 Lasers. <lacht> äh, 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 wie ich sage, be, be,
0: befürwortet, beschriftlicht, befür, be, be, bewortschriftlicht und, äh, und uns näher gebracht Dazu muss man leider sagen, auch wenn es langweilig ist, dass diese Geschichte ein kleiner urbaner Mythos ist, beziehungsweise eine Übertreibung. Es war wohl so, dass damals schon besorgte Briefe und Anrufe im Sender eingingen, aber jetzt nicht viel mehr als eine Handvoll. Es ist nicht so, dass es da eine Massenpanik in den USA gab.
2: Ja, ja. Ich, find, ich wünschte, die Geschichte wäre wahr. Ich weiß nicht, ja. ob er das Hörspiel mal gehört hat. Das ist halt echt schon ganz cool gemacht. Also der Austin Wells, der wusste ja nun mal, was er tut. Ja. Und ähm, ich, ich hätte wirklich, ich hätte ihm gegönnt, dass es eine echte Panik gegeben hätte. In <lacht> Geschichte. Das wäre so geil gewesen.
1: Es sind immer so die Schwulen ja. in der Unterhaltungs-, in den
0: Unterhaltungsmedien, ne? über, über das Ziel hinausschießen. <lacht> ja, H.G. Wells übrigens, ne, nicht Orson Wells. Ja. verwechselt man gerne. Oh, stimmt. Ja, oh, immer. ich habe,
1: ich habe Austin Wells auch. Ja, warte,
0: mal.
2: warte mal, ja, aber wieder. Orson Wells hat das doch. Ähm, der hat das Hörspiel gemacht. Also Echt? Pures von H.G. Wells, aber Orson Wells hat das Hörspiel gemacht.
0: Ja, oh Mann, ey. Zwei die machen es einem aber auch nicht Rechen. leicht. Nee. nee. Die machen es einem nicht leicht mit den Namen. Ja, ja. ja oder eine, eine Perle aus den 50ern zum Beispiel für Leute, die da Bock drauf haben und gerade zu Zeiten von Corona Zeit haben. Guckt euch mal The Forbidden Planet an, im deutschen Alarm im Weltraum. Das ist auch so ein Sci-Fi-Schinken aus der Zeit. Klingt wie ähm, ein ultra, ultra geiler Porno. Der ist, der ist, wenn man den heute anguckt, muss man, lacht man sich einen Arsch ab. Für die damalige oh, ja, Zeit hatte der eine mega hohe Production-Value, Value, war einer der frühen Filme von Leslie Nielsen, ja. den wir heute aus der nackten Kanone kennen. Oh ist das einer war er
2: noch nicht grau. Ist, dann, Ey, ist, da ist, das, einer, ist
0: das einer von diesen Filmen, wo halt auch so Weltraumluft ins
1: Space Shuttle eindringt und dann alle Masken aufsetzen äh, und dann Knopf drücken und plötzlich atmen können? Also über die wirklich nur so Brillen aufsetzen und plötzlich atmen nee, können? Nee, aber, nee, aber das, kennt, das
2: kennt man tatsächlich. Also ich habe ihn auch nie gesehen. Ähm, aber A, es ist echt schräg Lassin Nielsen mit dunklen Haaren zu sehen und ja. B, diese Roboter, die darin vorkommen, die kennt man. Die sind, ja. die sind echt kultig.
0: Das, okay. ist, äh, das, ist auch da, das ist auch das Erbe von Alarm im Weltraum. Der Roboter, der hieß Robby, der Roboter und der ist im Prinzip in die Popkultur eingegangen, Robby, mhm. der Roboter. Wenn ihr, wenn ihr mal nach Alarm im Weltraum googelt und diesen Roboter seht, ähm, das ist die Form, wie wir uns heute den klassischen Retro-Roboter vorstellen. Bänder Alarm, aus Alarm im, Alarm im Weltall. Genau, sorry, Alarm im Weltall. Äh, Bender aus Futurama ist eine Persiflage auf diesen Roboter, den wir da sehen. Geil. Weil ja, stimmt. es gibt sieht in doch diesem aus. Film... <lacht> es gibt in diesem Film eine Szene, wo der Smoothie, der Raumschiffkoch, den Robby darum bittet, ihm mehrere Tonnen Whisky herzustellen. Und der macht das dann und gibt ihm halt tonnenweise Whisky, weil der Typ alles herstellen kann, der <lacht> Robby. Und ähm, ich bin mir sicher, dass... das Benders Alkoholsucht eine Anspielung für die Geeks an diese Szene und an diesen Film sind. Ja, oh, das wäre natürlich richtig cool. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: das ja. äh, gibt Future, das, als ob ich Futurama nicht schon, nicht schon genug geliebt habe, aber das, das macht es noch besser. Ja. Aber gut, die Autoren von Futurama haben sich auch mal bezeichnet als äh, die intelligentesten Schreiber in Hollywood. <lacht> also die haben schon Ahnung von vielen.
0: In den äh, 60ern ähm, bekamen diese Filme dann ein plötzlich deutlich höheres Produktionsbudget. Also da wurde der Science-Fiction-Hollywood-Film praktisch erwachsen. Und damals kamen dann zum Beispiel auch Meilensteine wie 2001 Odyssee im Weltraum. Der kam 1968 raus. Und Mhm. wenn du die beiden mal vergleichst, ähm, Alarm im Weltall aus den 50ern, 56, und Odyssee im Weltraum, der rund zehn Jahre später kam. Alter, das sind sind Welten, die dazwischen liegen. Vergleich diese beiden Filme mal. Das sind Welten.
1: Space Odyssey ist für mich auch das, was ich vorne so aufgezählt habe, an an, an wie wie, äh, Sci-Fi-Filme auch immer gesellschaftliche Fragen angehen. Alter, Space Odyssey greift einfach alles ab. Deswegen ja, für mich also auch persönlich, ist kein ist kein, keiner der, der, der besten Filme, aber ich glaube, einer der besten Sci-Fi-Filme, die äh, jemals gemacht wurden, weil er auch so viele Grundstände gegeben hat. Weil das, was du heute in Space Odyssey siehst, das ist heute äh, in so vielen Filmen immer noch aktuell, ich habe jetzt Passengers neulich, neulich gesehen, auch wieder an Space ja. Odyssey erinnert worden. Und überleg mal, der ist von also, ja. 2017, glaube ich, oder? 17, ja. 16? Ich
2: weiß es nicht 16, genau. 16, 17, ja. Ähm, was Fred jetzt sagte so, ja, das stimmt, äh, da, da ist ein Riesenunterschied in diesen zehn Jahren, da muss man auf der einen Seite dazu sagen, in den zehn Jahren passiert technisch grundsätzlich viel im Kino, also immer, hm, und ja. ähm, also du kannst ja auch die 20er nicht mit den 30ern vergleichen, rein äh, technisch jetzt. Nee, das alleine Ton und Farbfilm. Unter, jetzt lass mich doch mal ausreden, Alter. <lacht> und... Äh, ähm, äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Und Odyssey im Weltall ist natürlich, spielt das so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, würde ich jetzt persönlich sagen. Weil, äh, wenn man sich jetzt Alarm im Weltall anschaut und ähm, ich sag mal, die Macher dahinter, dann ist das nicht das gleiche wie Stanley Kubrick. So kacke mhm. ich ihn auch finde, aber er ist halt, also rein rein objektiv betrachtet, ein fantastischer Filmemacher. Also da ist es so ein bisschen, als würdest du den Batman von 89 mit Nolans Batman vergleichen. Ähm, so mhm. ja, Jeder jeder hat seine Daseinsberechtigung auf seine Art und die sind beide schön auf ihre Art. Ähm, Aber so rein handwerklich spielt das eine in einer anderen Liga als das andere. A, weil da, okay, in dem Fall jetzt 20 Jahre zwischenliegen und B, weil weil die Erzählstruktur des Regisseurs und auch die äh, Erzählqualität sich im Laufe der Zeit und auch der Person halt so stark verändert haben.
3: Mhm.
2: Und was ich noch zu zu, ähm, Space Odyssey sagen muss, äh, ich
0: finde den total kacke. Ich ich hasse diesen Film. Space Space Odyssey ist ein Film, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und offen, Ähm, der ist nicht hundertprozentig gut gealtert, weil der so langsam und so ruhig ist. Das ist jetzt, Leute, wir sind hier unter uns im Podcast, das ist ein Film, den guckst du dir an, wenn ihr zwei gute Kumpels am Start habt und ihr was zum Kiffen habt. Ja. Ich bring's, also nicht, dass ich sowas machen würde. Das ist ein Film, den man überzuckert sich anguckt. Ich fand
1: halt Space Odyssey ja. immer dahingehend geil, weil er so viele Grundsteine gelegt hat für heutige Filme. Dafür, dafür lobpreise ich den sehr. Ich gehe vollkommen damit, dass ja. ich äh, bei Tobi, dass ich sage, der ist mir auch, der ist mir um einiges viel zu langsam mittlerweile. Aber das war halt die Zeit ja. damals. Und was ich halt bei Space
0: Odyssey nee, halt das so war geil Kubrick finde,
2: damals, das war nicht die Zeit damals.
0: Doch, auch. Ja,
1: auch, das war, ja, auch
2: also Zeit, ja, Zeit war da, langsamer weil, als heute, aber nee, äh, äh, ja. Space Odyssey ist selbst für, für, für die damalige Zeit ein
1: extrem langsamer Film. Ja, aber da, ich, ich finde das halt so geil, also ich liebe Space Odyssey dafür, dass jeder zu dem Film halt eine Meinung hat, dass die manche ihn lieben, manche ihn hassen, er von den Kritikern geliebt und zerrissen wurde zum Beispiel halt auch und dass er halt mhm. auch alle, alle möglichen Aspekte äh, halt, Aspekte halt, halt auch ausgeschöpft hat, größtenteils auch aus dem Genre schon, weil selbst wenn du ihn hasst, guckst ihn wahrscheinlich noch, äh, vielleicht sogar auch, also vielleicht, wahrscheinlich ein zweites mhm. Mal sogar, weil beim ersten Mal, du, der Film ist so gemacht, dass du ihn beim ersten Mal gucken überhaupt gar nicht verstehen kannst. Ja, und wie viele ja, können wie das, viele schlecht geschriebene Bachelorarbeiten ja. und auch Hausreferate ja. und Shit haben wir über über Space Odyssey gelesen während unseres Studiums. Also dieses Thema beschäftigt halt sagenhaft viele
0: und da, dafür muss ich sagen, lobe ich den Film. Also wenn wir uns wirklich mal an harten Stoff ranwagen wollen, können wir irgendwann gerne mal eine Folge machen. Der Film ist anstrengend von heute, hm. vom heutigen Standpunkt aus, aber da ja, kann man voll. auch viel rauslesen. In den 70ern ähm, gab es dann immer mehr Vertreter im Mainstream-Kino. Und damals waren oh. fiese Entschuldigung, ich möchte
2: an einer ja? Stelle noch reingrätschen. Ich finde, du hast einen wirklich, wirklich wichtigen Film ausgelassen aus den 60ern, von 68 auch. Und ich möchte dich dafür rügen, dass du das getan hast. Denn nicht nur ist auch Barbarella von 1968, <lacht> <lacht> sondern vor allem auch Planet der Affen. Ja, ja Planet der Affen. Affen. Und Planet der Affen 1, Punkt 1, also erstmal in die eine Richtung wieder. Stanley Kubrick war sehr langsam in dem Film für die Zeit. Also das kannst du Planet der Affen mal sehr viel schneller. Und Planet der Affen, so blöde der auch ist und so mies der auch gealtert ist, das ist kein unwichtiger Film für die, für die Geschichte. Ja. Also diese, oder für die Filmgeschichte. Dass diese Nummer, mhm. dass sie auf unserem eigenen Planeten vollständig ersetzt werden und nicht mhm. so wie bei Metropolis, dass das alles noch irgendwie äh, im, 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 im äh, Zustand ist, also dass es das noch passiert oder wie bei mhm. ähm, 2001, je nachdem, wie man den jetzt interpretiert, ob Hell da jetzt alles übernimmt oder nicht. Ähm, äh, weißt du, da passiert das alles noch bei Planet der Affen. Ähm, ist zumindest der erste Film, den ich kenne. Ähm, ist das
1: schon passiert? Wir ja, sind ja. schon ersetzt worden. Eine, eine, eine Prämisse hm. aus den aus den 60ern, eine Prämisse, die in den 80ern äh, seinen, seinen Hoch dann fand. Und zwar ja, in, in, genau. dem, in, der, in der Geschichte dessen, ja, wie es aber, dazu kam genau. nämlich.
0: Tobi, ich möchte mich gerne entschuldigen und rechtfertigen. Planet der Affen hatte ich auf meiner Liste, habe ich aber tatsächlich eher den 70ern zugeordnet, da ein Großteil der Saga in den 70ern rauskam. Gut, stimmt.
1: Ah, okay. Na gut.
0: Bitch slap. Ja, du <lacht> hast absolut recht. Planet, der erste Planet der Affen war 68 und die Planet der Affen Saga ist auch schlecht gealtert. Die wirken heute lächerlich, wenn ja. wir ho- jungen Leuten die heute vorspielen. Ich liebe ähm, Planet der Affen. Aber das ich liebe war, den ersten Planet der Affen, der ist super. Ja, das ist eine absolut düstere und abgefuckte Saga. Jeder dieser Filme präsentiert ja auch eine völlig neue Idee. Das ist ja, ja nicht so, dass die aufeinander äh, Sequel-artig direkt aufbauen, sondern jeder Film spielt so ein bisschen in einem neuen Universum, was zwar mit Affen zu tun hat, aber in jedem Film kriegen wir eine neue Grundidee präsentiert. Aber
1: weißt du, was mir Planet
0: ja. Affen vor Augen führt, beim,
1: gerade beim Thema Sci-Fi und beim Thema Film? Und zwar einen wichtigen Aspekt, und zwar äh, dass ich, das Absurde oder die Übertreibung
0: als Stilmittel akzeptiere, als Zuschauer. Oh, darauf, ich kann dir später noch erklären, wieso das nicht zutrifft. <lacht> oh, okay. Echt? Auf formaler Ebene, auf filmformaler Ebene. Ach, interessant, dazu. okay. okay. Ja, ja. Weil Planeta Affen war für mich immer so ein Ding, dass ich gesagt ja. habe: so, okay, gut,
1: lächerlicher geht's, noch, geht's kaum, aber das ist für mich der Punkt, wo ich sage: ja, da, ja. das akzeptiere ich trotzdem.
2: Ich, 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 bin da, ich bin da bei dir, also ich will jetzt die Diskussion, ich, jetzt geht es um Emotionen, ich bin, ich bin ja. da voll bei dir, Richard, ich glaube, das liegt bei Planet der Affen aber auch viel daran, weil der ist, sorry, das ist wirklich lächerlich, es gibt ja, ja Gott ganz sei genau, Dank, weil die auch Story so... Also die Story ist ist ja fantastisch und äh, da gibt es ja Gott sei Dank diese diese Neuauflage, die das ins 21. Jahrhundert transportiert hat, die Grundidee, was ich toll finde, die ich auch fantastisch finde, diese Trilogie. Ich mag die Ähm, auch total. Aber was Planet der Affen, glaube ich, hatte, weswegen wir ihm verzeihen, dass das so doof ist, ähm, der ist halt echt gut erzählt. Ja. Die die Story ist gut. Also so mies der optisch auch gealtert ist, die Story ist super. Ja. Damn you all to hell
1: ist, ist ein Zitat in der Filmgeschichte, das jeder kennt. Ja.
0: Also in den, in, den, in den 70ern, um da in der Historie weiterzugehen, waren ähm, düstere, dystopische Szenarien und Fantasien angesagt. Planet der Affen zum Beispiel oder Soil and Green, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, wo wir in einer abgefuckten, überbevölkerten Großstadt äh, sind und alte Menschen werden zu Briketts, zu Soylent Green verarbeitet, um die Leute zu ernähren und irgendwie der Überbevölkerung Herr zu werden. Ähm, aber als Gegenentwurf. Zu diesen düsteren, dystopischen Filmen und ein absoluter Paukenschlag des Science-Fiction-Genres 1977, der Scheiß Krieg der Sterne. Star Wars kam ins Kino und setzte völlig neue Maßstäbe ähm, bei den Spezialeffekten und äh, dabei, wie sehr man Leute mit Merchandise abkassieren kann. Ja, also das mit dem Merchandise, absolut. ähm, Also es ist eigentlich kein Wunder, so auf
2: rein, äh, ich sag mal, Mindset-Ebene, dass Disney das Ding irgendwann gekauft hat. Ähm, Aber äh, wir wir reden ja jetzt erstmal nur über Filme und 1977 mit Star Wars ähm, 1. wir werden es nicht eine neue Hoffnung nennen, ähm, ist es halt... Äh, <lacht> Krieg der Sterne. Da, da haben die erstmal ja nur einen Film dahingesetzt, sodass sie danach super viel cleveres Zeug aus finanzieller Sicht damit gemacht haben, geschenkt. Ähm, aber die haben erstmal einen Film dahingesetzt, der, ich sag mal, dieses sehr konstruierte, sehr, sehr für den, für den Otto-Normal-Verbraucher recht schwer zugängliche Genre des, der Science-Fiction Ähm, Also ich meine, wir hatten das ja schon mal hier, dass äh, die erste Star Trek Serie ist jetzt auch nicht so der große Hype gewesen. Ähm, Wir reden über Planet der Affen, äh, äh, okay, den vielleicht noch, aber hier äh, Odyssey im Weltraum ist ein Film von Anfang an schon für Filmnerds gewesen, den guckt keine Sau. Ähm, Und hier haben wir endlich mal Mainstream-Kino. Also dieses... Thema, was, was wir vorher schon in den 20ern hatten, was wir in den 50ern hatten, basierend auf irgendwelchen expressionistischen Werken, bla 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 bla, bla kommt jetzt daher als Western im Weltraum. Mhm. Und das ist halt echt eine Leistung. Das muss man dem Film lassen. Also ich, ich meine, ich liebe den eh, aber das ist äh, für, für die Kinolandschaft, das, das hat das Kino völlig verändert, dieser Film. Mhm. Obwohl also man die, noch sagen, was
1: Genres. Wo man noch sagen muss, dass der Film halt auch dahingehend übers Ziel hinausgeschossen ist, weil keine Sau Star Wars wirklich als Sci-Fi, als Drama, als Historienfilm oder was auch immer definieren kann oder als Actionfilm sogar, was ganz Simples, äh, sondern jeder sagt einfach, es ist eine Space Opera. Es ist dem Sci-Fi zuzuordnen, dem Science-Fiction definitiv, aber, ähm, ja, aber der das, Film das, hat auf jeden ja, Fall eine, eine, ganze, eine ganze Menge gemacht, um ja. das Genre halt auch wiederzubeleben dann. Mhm. Also gerade gerade Science, wir meisten es ich... erstmal mit Science Fiction äh, identifiziert haben.
0: Aber Leute, warte mal, da muss ich kurz mal eingrätschen. Wir haben schon in der Filmschissenschaft-Action-Film-Folge darüber gesprochen, über mhm. das Genre, über den Genrebegriff im Allgemeinen. Und das wird heute auch später noch ein Thema sein. Und dass Genres nicht immer klar abgrenzbar sind, sondern dass die immer sich miteinander mischen und ja. hybridisieren und paaren und immer so, dass die Grenzen oft versch- fließend sind zwischen den verschiedenen Genres. So. Das kannst du doch Krieg der Sterne nicht als Kritik anmessen, anma- an oder? Nein, das überhaupt doch, nicht. Das ist doch Bullshit. Doch, das, das hast du gerade gesagt, Richard. Du meintest, der Film ist übers Ziel hinausgeschossen, weil er nicht klar einem Genre zuordnenbar ist.
1: Naja, nee, ich sag halt nur einfach, dass er dahingehend übers Ziel hinausgeschossen ist, weil er ähm, halt nicht im Rahmen dessen war, was man bis damit damit kannte. Aber auch die Erweiterung, die er eingeführt hat, nicht fortgeführt wurde. Heute kannst du trotzdem ganz normal sagen, ob es ein Sci-Fi-Film ist oder oder ähnliches,
0: ne? Nein, also, ja, ja okay. sag's gut. gut. Ja. Also, ohne Scheiß. Aber, ja. aber trotzdem, <lacht> wenn Star Wars. Wenn, wenn mir Star Wars
1: warte mal, warte mal, aber, aber Star Wars, Star Wars hat, es, hat es dahingehend auf die Spitze getrieben, dass du ihn nicht eindeutig als Sci-Fi-Film identifizierst.
2: Im ersten. Ja, Richard, also, sorry, aber Star Wars, wenn, 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 wir haben 100 Menschen gefragt, nennen sie mir einen Science-Fiction-Film. Es wird immer Star Wars kommen ja. und es wird 100 Pro ja. nicht einmal Prestige fallen. Das glaube ich, ja, ne? also da,
1: ich, glaub ich, nicht. Die Leute werden nicht Doch, direkt, direkt nein, ja, die Leute werden natürlich. nicht direkt Star-, Star Wars wird eher als Actionfilm äh, äh, wahrgenommen, als als Sci-Fi Film. Glaube, glaube ich nicht. Also da ich schon, nur spekulieren,
0: ja. aber glaub ich glaube ich nicht. Ja, und das Die Leute halt die Star Trek sagen sagen wirklich Star wirklich 100 Wars.
1: Leute fragen, aber wenn du Alter, wenn du erstmal direkt vom Begriff Sci-Fi ausgehst, würden
0: wahrscheinlich mehr Leute Star Trek sagen. Wenn du bei Google, warte mal kurz, wenn du bei Google Sci-Fi-Movies eingibst, wird dir vorgeschlagen, Avengers Endgame, Auslöschung, Solo, a Star Wars Story, Star Wars Die letzten Jedi, Star Wars Erwachen <lacht> der Macht. Also, Star Wars, ich meine, dass das, das also
2: aus rein wissenschaftlicher Sicht betrachtet oder aus geistwissenschaftlicher Sicht betrachtet, ähm, ist Star Wars eben kein richtiger Science-Fiction-Film, das wird noch zu klären sein. Ähm, weil ja. er vielleicht zu hybridisiert ist und, und andere Erzählstrukturen hat. Aber es ändert ja nichts daran, dass für den Otto zuschauer auch für mich ähm, Star Wars in erster Linie ein Science-Fiction-Film ist. So dass, also, dass der rein, wie gesagt, rein technisch eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich denke da,
1: denk da nur an unsere Unterhaltung, als wir über Star Wars gesprochen haben und Fred uns auch fragte, welchen Genre würden wir den zuordnen, wir wirklich tausend Sachen eingeworfen haben und uns am Ende wirklich auf die beste Bezeichnung, die Space Opera geeinigt haben, Leute, natürlich ist, auch das Thema das war Sci-Fi, Sci-Fi, Sci-Fi natürlich auch mit ja. beinhaltet.
2: Ja, aber das die war die ja Dis- auch in einem Rahmen, in dem wir äh, äh, ernsthaft darüber nachdenken mussten und nicht, nenn mir den ersten
0: äh, Star- Sci-Fi-Film, der dir einfällt. Also die also. Diskussion ist tatsächlich auch muss ich leider sagen, eher unwichtig. Also ob Star Wars <lacht> du jetzt. Bist nee, sorry, das sage ich jetzt einfach mal ganz frech, ob Star Wars jetzt mehr Star äh, Science Fiction oder mehr Science Fantasy oder mehr Western oder mehr Drama oder mehr Action ist. So ganz ehrlich, die Diskussion bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Nee, tut tut's auch immer nicht. Wie gesagt, das ist ein Space so Opera. So geil war Star Wars dann auch wieder nicht. Aber <lacht> was man sagen muss ist, und ja. da kommen wir wieder zurück zur Sci- Sci- SF History. Star Wars war ein mega krasser, wirklich ein Urknall, äh, würde ich fast schon sagen, für das Mainstream-Sci-Fi-Kino. Der setzte völlig neue Maßstäbe in Sachen Spezialeffekte und führte im Prinzip ja auch digitale Tricktechnik ein, Mhm. nicht nur für Sci-Fi, sondern für für die gesamte Kinowelt. Und ähm, die 80er und 90er, die darauf folgen, ähm, waren im Prinzip gekennzeichnet davon, dass sich Blockbuster gegenseitig überboten haben. Mhm. Ähm, Digitale Tricktechnik entwickelte sich in einem rasanten Tempo. Die 80er und 90er waren im ich fasse die gerne zusammen, waren für das Science-Fiction äh, Genre im Prinzip eine Aufholjagd der Rekorde ein Rekord jagte den nächsten absolut prägend für die Tricktechnik und auch für die Science-Fiction Historie waren zum Beispiel Terminator 1 wie auch 2 äh, Jurassic Park oder zum Beispiel auch Total Recall Ja, Über was, de- was? Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldige, ich dachte, du Nee, Sorry, ich wollte ja. nur sagen, Total Recall der einzige von den vier jetzt, über den wir noch nicht gesprochen haben <lacht> Äh, ich hätte übrigens, übrigens noch einen Sonnen schönen Record Vertreter, weil die sprechen, alle
1: so ja. in die 80er-Schiene äh, zum Beispiel, äh, 80er- und 90er-Schiene einzuordnen sind. Ein äh, sehr guter Sci-Fi-Film, den sehr viele übersehen mit James Woods, Videodrom. Uh, die Verschmelzung von, 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 von Mensch und von 83, Maschine, der ne? ist sehr geil. Der ist von 85, glaube ja, ich. Glaub ich.
2: Ne, 83. Ich habe es ich hier gerade, deswegen äh, ja, 83, weiß okay. ich, das zufällig. Ja. Ähm, was, aber was Videodrom noch kann ich
1: nur empfehlen, das ist ziemlich geil. Was
2: ich, äh, was mir jetzt gerade einfällt, es gibt da ja so, ein, so, so eine legendäre Geschichte eines Films, der gedreht wurde unter den größten schwierigen Umständen, technisch äh, bla 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 und bla und der ist im Endeffekt scheiße gewesen. Ähm, Dune mhm, war ja. doch auch so ein riesen Ding, also rein der technisch. Der Genau, äh, ich habe mir den irgendwann mal angeguckt, so als, als, als Teenie irgendwann mal und ich fand den optisch so beeindruckend für einen Film der frühen 80er, also 84. Ja, Mann. Heute der sieht er aus so wie ein billiger
1: RTL-2-Fernsehfilm.
2: Finde ich nicht. Ich finde, der sieht immer noch geil aus. Also nee, für, für dafür, für heute dass diese er von 84 ist. ist. Ja,
0: aber er ja. ist gefloppt, ja. ne? Genau wie jetzt. Jetzt lass äh, mich doch mal und ausreden, ich, Richard. Nein, so. dann red doch und halt. Ich finde <lacht> find, Hand, Mit Handzeichen melden, liebe Leute. Und, Leute, und ich, wir müssen uns ja an die Corona-Zeit und an das 21. Jahrhundert anpassen. Handzeichen, okay? Tobi. Zurück <lacht> ja. zu Tobi. Ins oberste Fenster. Vielen Dank. Ähm. Was soll ich denn
2: überhaupt sagen? Ach ja, genau. Und ähm, ich finde es faszinierend, also weil du gerade über diesen, über diesen, über diesen Krieg äh, sprachst, ne? Wir müssen uns gegenseitig überbieten. Dass äh, äh, ein Film, das ist so ein bisschen wie bei John Carter von Disney hier vor ein paar Jahren gewesen. So die, die haben da versucht, so richtig einen rauszuhauen. So wir nehmen uns so einen alten Schinken, so einen Klassiker und bauen das geilste, was es jemals gegeben hat. Und da ist so ein also ich finde diesen Film so schön symbolisch für das, was genau dadurch schief gehen kann, nämlich, sorry, umgesetzt war der scheiße. Der sah zwar geil mhm. aus und das war super aufwendig alles, aber keine Sau kann diesen Film gucken. Ja, der der war ist Shit. nicht zu ertragen langweilig. Der war scheiße. Was echt ja, schlimm sorry. ist, weil
1: ich bin ein ziemlicher Fan von den äh, Dune-Büchern also von den Filmen. Aber die sind auch, ich, ich gebe das auch echt zu, die sind auch echt nicht gut gealtert. Aber klassisches mhm. Beispiel dahingehend ergänzend, Blade Runner. Alter, ey, ja. visuelle Effekte noch und nöcher, wie du sie erst danach wieder bei äh, so Sachen wie halt ähm, Robocop und sowas dann gesehen hast oder halt auch Star Wars dann, ne, aber äh, absoluter Kassenflop, absoluter absoluter ja. Flop, Blade Runner ja. und auch äh, was? Äh, welchen hattest du gerade nochmal gesagt?
0: Ich sollte weniger Wein Hä? trinken. Achso, Jurassic Park, Terminator, Jurassic Total Park, Recall. Äh, Tobi, Total über Recall. welchen
1: Film hast du gerade noch gesprochen? und Dune. Dune. Dune, genau. Äh, Blade Runner und Dune. Visuell total überragend, aber totale Kassenflops. Alle beide. Ja. Mhm. Aber es gab natürlich auch so,
2: so Sternstunden in den 80ern. Also ich komme jetzt kurz ins Schwärmfred wenn ich darf. Also die 80er und die 90er, die waren schon geil für Science Fiction. Also ja, ich habe jetzt hier nur so ein paar Filme aus den 80ern. Ey, wir reden ja halt über Dinge wie Terminator. Haben wir schon gehabt, ne? Aber auch eben Zurück in die Zukunft. Die fucking Fliege. The Abyss. Predator. Conehead. Coneheads. Coneheads. Coneheads genau. ja. ey, das, ist, das ist so fett, was da passiert ist. Also das ja, Spaceballs. Natürlich. Der die wichtigste Star von allen. Filme.
1: <lacht> Spaceballs, der wichtigste von allen. Ich weiß mich immer ey. so ein bisschen, ob in den 80ern eigentlich das, was in den 60ern gewollt wurde, äh, so ein bisschen mitgenommen wurde, weißt du? Jetzt sind die technischen Innovationen halt weiter. In den 80ern können sie das machen, was in den 60ern vielleicht mal geplant mhm. war.
0: Ja, die, ähm, und Aus Metropolis wurde Predator. Also, die, <lacht> die 2000er, die habe ich in die Historie jetzt nicht explizit reingebaut, denn im Prinzip führt sich das weiter, was hier schon seit Jahrzehnten sich angebahnt hat. Das Ganze wird halt noch, noch größer und noch fetter. Und kaum zu glauben, aber es gibt immer noch Menschen, die behaupten, Science Fiction wäre ein Nischengenre. Nee. Dazu habe ich jetzt einen kleinen Selbsttest für uns, liebe Leute. Tobi und Richard, ich habe hier die Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Stand äh, 8. April 2020. Wikipedia, es geht um die Einnahmen, also Highest Rated Gross. Und ähm, da gehe ich jetzt einfach mal durch die zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und ihr sagt mir bitte einmal ganz kurz, ja oder nein, ist das ein Science-Fiction-Film, okay? Mhm. Achtung, mhm. Platz 1 Avengers Endgame Sci-Fi ja. ja oder nein, Richard? Sci-Fi, ja Sci-fi, das ist,
3: Also mehr Sci-Fi geht ja kaum
0: noch Ja, ja Platz 2, Avatar ja. Sci-Fi Platz Ja drei, oder nein? Achso, <lacht> Entschuldige, ja <lacht> Platz 3, Titanic Nee Nee Platz 4, Star Wars Erwachende Macht. Ja. ja. Platz 5, Avengers Infinity War. Ja. ja. Platz 6, Jurassic World. Ja. ja. Platz 7, König der Löwen, das Disney Real Make. Nein. Naja, sie zeigen schon sehr viel, also das
2: müssen offensichtlich genmanipulierte Wesen sein. Aber erstmal erst nein.
0: Ja. Nee, erstmal würde ich auch sagen, nein. Aber. Ja. Äh, Platz 8 der erfolgreichsten Filme, Avengers, der erste. Ja. ja. Platz 9 Fast and the Furious 7 Oh, hab ich nicht oh, gesehen. Der, der, der Kommt ja mal drauf an, wie realistisch die halt
1: sind Also ich weiß, ja. dass die oft, oft betitelt werden als nicht Fast and Furious, sondern Fuck Physics <lacht> Ähm <lacht> ja, stimmt, okay. Das, das ja, aber Jahr, sagen wir mal aber, nein, ne? Nee, nee, da will ja, ich ich,
0: also ich habe
2: zum Beispiel äh, hier Sean und Hobbs, oder wie er hieß, nicht gesehen, ähm, aber da sah man ja schon im Trailer, dass da halt Science-Fiction-Elemente vorkommen, also direkt, hm. ne, dass der irgendwie so kybernetisch irgendwie verbessert
0: wurde. Ich weiß nicht, wie es bei fast. fast Ja, war. im Zweifel nein. Und Platz 10, Frozen Teil 2. Nein. Ganz klar. <lacht> die, die hat praktisch dieselben Fähigkeiten ja. wie Mr. Freeze. Also, wir haben ja. hier die die. Obwohl, die X-Men, 10,
1: X-Men äh, Zukunft ist Vergangenheit zählt äh, zu den Sci-Fi-Filmen. Auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. Ey, Allein die der ganzen
0: Jet. Die ja. ganzen Comic-Filme sind auf jeden Fall Sci-Fi in absoluter Reinform, Die gehen von irgendwelchen Technologien aus, die es noch nicht gibt. Ja. Also, man, man muss dazu ja sagen, dass die Comic-Verfilmungen der
2: letzten 20 Jahre ähm, ja aus Magie-Technologie gemacht haben. In eigentlich jedem Franchise. Ja. Ja. Und dadurch sind das alles Science-Fiction-Filme. Also Leute, ihr da draußen, die uns zuhört, obwohl ich nicht glaube, dass wir viele Leute haben, die Science-Fiction-Filme scheiße finden, aber falls doch, wahrscheinlich ist die Hälfte der Filme, die ihr geil findet, eigentlich Science-Fiction-Filme.
1: Ich wollte gerade sagen, weil Sci-Fi ist absolut kein, kein, kein Nischengenre. Sci-Fi ist nur ein sehr, sehr beliebtes Adaptionsgenre, so nennt man das. Und zwar, wenn man mhm. nämlich äh, genreübergreifend arbeitet, wie zum Beispiel bei sowas wie Children of Men oder District 9 oder sowas. Oh, ja.
2: District 9 war so fett. Also wir haben, wir ja, haben der von den Szenen.
1: Ich hasse, ich hasse die
0: Kameraarbeit bei District 9, aber ich mag den Film. Ich finde das geil. Wir haben von den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten jetzt spontan sechs als Sci-Fi-Filme identifiziert. Ähm, ich habe, das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber bei den Top 10 äh, bis so, 20. Wieso? Laut, laut
1: Tobi sogar sieben, weil Tobi äh, glaubt ja, dass Schiffe echt so ein Riesending sind, laut Noah.
0: Und König der Löwen. Nein, nein,
1: nein. nein,
2: nein, nein. <lacht> Richard, lass mich falsch verstanden. <lacht> Titanic ist kein Science-Fiction, denn das basiert auf realen Tatsachen. Ja. Ich habe König der Löwen zu Science-Fiction gezählt, weil ich glaube, dass das genmanipulierte Mutanten sind.
0: Also das war jetzt natürlich nur eine ganz kurze Stichprobe, die wir genommen haben mit den zehn größten Filmen aller Zeiten, erfolgreichsten, sechs davon Sci-Fi. Also man kann spontan schon wirklich sagen, Sci-Fi ist alles andere als ein Nischengenre, sondern es ist tatsächlich das umsatzstärkste Genre, das unser Kino nicht nur momentan, sondern seit Jahrzehnten hat.
3: Ja,
1: ähm, Sci-Fi kombiniert mit Action vor allen Dingen, noch dazu, weil sie halt auch immer so äh, am, am Kurzform nicht machbaren in der Technik halt auch laufen. Also all die Filme, die du darauf gezählt hast, sind halt auch technische Meilensteine jedes Mal gewesen.
2: Ja, vor allem ja. Predator. Aber <lacht> es ist, ähm, was, was wollte ich sagen? Genau, aber ich, ich weiß nicht, ob es eine Überleitung ist. Ich benutze es jetzt mal als Überleitung. Ähm, es gibt schon etwas sehr Nischiges am Sci-Fi und das ist halt dieses High-Sci-Fi, wie man das nennen kann. Und da sind wir halt eben bei Dingen wie zum Beispiel The Expanse jetzt aktuell oder eben auch Star Trek aktuell, obwohl es ja Mhm. wohl PK ja wohl sehr mainstreamig läuft, Ähm, aber es gibt halt, oder The Arrival jetzt vor vor drei, vier Jahren oder wann er rauskam und so, also es gibt im Science-Fiction-Bereich, ähm, diese, diese, diese Unterkategorie, das hatten wir schon ein paar Mal im, im, äh, in den Kack- und Sachgeschichten, das High Sci-Fi, oder wie sieht das? Ich glaube, high sci fi nennt sich das, ne? Und da wird es dann halt richtig nerdy. Ne? Also da reden wir dann ja. halt nicht mehr von Robert Downey Jr., der coole Sprüche ablässt, während er in einem magischen, schrägstrich-technischem Anzug sitzt. Mhm. Ähm, sondern wo es dann halt wie zum Beispiel bei The Arrival ähm, um Kommunikationsstrategien geht
0: und nicht mehr ja. um Krieg oder Ähnliches. das was also oder um der, der
1: begriffliche Intelligenzen wie bei Ex Machina oder solche Sachen dann genau ja. den genau, Begriff
0: ja. den Begriff High Sci-Fi habe ich auch schon gehört ich glaube der bezeichnet eher so Sachen die sehr weit in der Zukunft sind während Low Sci-Fi sowas bezeichnet wie ey, wir sind hier in einer realistischen Welt im Jahr 2025 es gibt nur eine neue technische Erweiterung aber was du meinst Tobi ähm, mhm. Es gibt bei Freaks, also das ist nichts, was der Normalo tatsächlich benutzt, so ein Ausdruck, und bei Freaks gibt es so die Unterteilung in Hard-Sci-Fi Hard. und Soft-Sci-Fi. Ähm, Hard-Sci-Fi bezeichnet Science-Fiction, die sehr viel Wert auf technische Genauigkeit legt, auf Erklärung von Technik auf Erklärung von Technologien, wo es halt ganz viel um so in Anführungszeichen harte Dinge wie Technik, wie Physik und so weiter geht. Ja, und da ist Star Trek tatsächlich noch eher ein ich sag mal, ausgeglichener Vertreter. Also es gibt da gerade so in der Romanwelt gibt es ganz krasse Bücher, wie zum Beispiel vom Autor Stanislav Lem, den ich mega geil finde, wo über Kapitel hinweg beschrieben wird, wie genau die Kommunikation mit den Aliens oder wie jener und dieser Antrieb jetzt funktionieren. Im Gegensatz dafür dazu gibt es die Bezeichnung Soft Sci-Fi, weiche Sci-Fi, wo die Technik eher in den Hintergrund tritt. Ähm, sondern wo man sich eher um gesellschaftliche Konzepte oder vielleicht auch politische Visionen Star kümmert. Wars. Ja, also ja, Misch ja, im Prinzip ja. Oder ein sehr aktuelles Beispiel ist zum Beispiel die Handmaid's Tale. Das mhm. ist eine Serie, die auch gerade läuft, die super gute Bewertungen hat, die in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Da geht es um eine Vision, wo die Menschheit da gibt es gar keine Sci-Fi-Technik. Da gibt es gar keine fortschrittliche Technik. Keine Raumschiffe, keine speziellen Waffen, nichts. Aber da gehen wir von einer Vision aus, wo plötzlich weltweit, global, Frauen unfruchtbar werden. Und daraus entspinnen sich dann abgefahrene gesellschaftliche Entwicklungen. Das ist Soft-Sci-Fi in ihrer reinen Das ist ja also die- das hat. Das hat auch nichts damit zu tun, dass das eine besser oder schlechter wäre. Das eine ist eher technikbasiert, das andere ist eher, ich sag mal, gesellschaftlich orientiert. Ähm, Wie äh, äh, definiert man denn dann solche Dinge, also wenn man sie
2: definieren muss, ähm, wie zum Beispiel The Arrival? Also da geht es ja auch weniger um Technik an sich, da geht es ja um um diese First-Contact-Logik und dann halt sehr deep um ähm, Kommunikationsstrategien, also das ist ja wirklich das sagen, also für, ist, für einen Kinofilm ziemlich deep um Kommunikationsstrategien. Das würde ich,
1: würd ich sagen, ist Soft-Sci-Fi dann, wenn wir nach den Kategorien gehen, die Fred gerade angesprochen hat, weil da geht es nicht darum, wie sind die auf die Erde gekommen, sondern geht es darum, was haben sie für einen Impact auf die Gesellschaft. Ja, auf ja, der anderen
2: nee, Seite nee, eigentlich auf der,
0: also es geht da wirklich nur darum, mit denen zu reden. Auf der anderen Seite nimmt sich zum Beispiel Arrival also ja. Zum Beispiel jetzt Arrival, gutes Beispiel, nimmt sich auf der anderen Seite halt aber auch sehr viel Zeit, ungewöhnlich viel Zeit für einen Mainstream-Film, ähm, auf so linguistische ähm, Spezialitäten, hm. auf so, auf so dieses wissenschaftliche Fach zu legen. Aber das Leute. Das ist genau das, was ich sind, meine. Ja, ja.
1: Aber solche Wir können die, das warum nicht immer. K-
0: Okay. klar abgrenzen. Wir können das auch nicht immer klar abgrenzen, ja, aber was, das muss ich also, bewusst sein. Äh, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, The Arri- Arrival ist ja jetzt nur ein Beispiel
2: für, für ganz viele Filme, wo es so ist. Ähm, wo, wenn ich jetzt die Kommunikationsstrategien von The Rival zum Beispiel vergleiche mit den Kommunikationsstrategien, also wie wir sie erzählt bekommen und in welchem Detailgrad wir sie erzählt bekommen, vergleiche mit die von Star Trek, ähm, da stinkt Star Trek halt vollkommen gegen ab. Die haben halt einen Betasoiden und der sagt halt, was er denkt. So Ende der, der Technik, die dahinter steckt. <lacht> ja, klar. Arrival geht's ja richtig tief
1: rein. Data, den sie aufnahmen, äh, aufmachen und da halt einfach ein Telefon aus dem rausholen oder sowas. Ne? Also, also die, die haben da halt die, auch
0: sogar noch sowas wie, wie ja. Landline, also hier äh, Festnetz. Die Grenzen sind hier natürlich wie immer fließend. Es gibt auch extreme Genrevertreter von Büchern, die du eigentlich nur noch lesen kannst, wenn du Elektrotechnik-Ingenieur bist. Wo, also das sind natürlich super extreme Nischenvertreter, aber mhm. ähm, ja, die Grenzen sind fließend. Oh, das ist aber, sorry,
2: da müssen wir jetzt, aber, also wenn, wenn, dürfen wir weiter über Beispiele sprechen, weil mir fällt mich gerade aus was der Was wäre okay, Warte mal,
1: ich will mal ganz kurz wissen, was ist denn so ein typischer, äh, so ein typisches Beispiel für äh, zum Beispiel Hard Sci-Fi? Du hast es gesagt, Star-, ist Star Trek ist so der, das Leichtgewicht unter den Hard-Sci-Fi. Aber was ist Nein, denn wirklich so in den also, Filmen so Hard-Sci-Fi-Sci-Fi? Sci-Fi?
0: Also wenn wir, warte mal kurz, wenn wir Literatur noch mit reinnehmen, dann ist Star Trek tatsächlich relativ soft. Weil in der Literatur gibt es da ultra krassen Scheißdreck, wo über 50 Seiten lang erklärt wird, wie irgendein spezieller Kommunikationsmechanismus funktioniert oder wie irgendeine Technik funktioniert. Bei Starship Trooper gibt es zum Troopers den wir auch besprochen haben, gibt es zum Beispiel im Roman auch Hard-Sci-Fi-Elemente, wo äh, fünf, sechs, sieben Seiten lang erklärt wird, wie die Technik funktioniert, mit der die ihre Fallschirmjäger-Drops auf den Planeten landen. Hm. Ähm, Hard-Sci-Fi heißt einfach, dass technische oder wissenschaftliche Konzepte sehr detailliert beschrieben werden. Hm. Ähm, In der Filmwelt, wenn wir die Literatur weglassen, wenn wir nur die Film- und Serienwelt nehmen, könnte man Star Trek als Hard Sci-Fi bezeichnen, weil da mehr als zwei Sätze darüber verloren werden, ähm, wie das jetzt mit dem Warp-Antrieb funktioniert? Okay, du meinst, weil ich würde jetzt das zu den Beispiel spannendsten so Szenen der Serie gehört, wie Jodie LaForge versucht, einen Test durchzuführen. <lacht> zum Beispiel. Ist, ja, ja. In, der, in der Serien- und ja. Filmwelt, wo alles etwas fixer und oberflächlicher ist, könnte man das als Hard Sci-Fi bezeichnen. Ich würde zum Beispiel
1: auch sagen, sowas wie Blade Runner als auch Blade Runner äh, 2049 sind Soft Sci-Fi. Stimme ich ähm, zu. Aber sowas wie zum Beispiel Ex Machina. Oder, ähm, naja, I am Legend, nicht I am Legend. Hier, I Robot würde ich da jetzt eigentlich nicht zuzählen. Ich bleib mal bei Ex Machina. Oder Minority Report. Das würde ich fast schon als Hard Sci-Fi bezeichnen.
0: Bleib mal, bleib mal ganz kurz bei, gutes Beispiel, bleib mal ganz kurz bei, was war das erste Beispiel? Blade, Blade Runner. Man, also ja. Blade Runner ist ein tolles Beispiel für Soft Sci-Fi, weil die Technik dahinter, die Wissenschaft, die Details sind egal. Ja, Darüber wird genau. nicht gesprochen. Nee, die, die wird d- einfach Details angewendet. Sind, genau, die Details sind wurscht. Blade Runner beschäftigt sich mehr mit philosophischen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was ein Replikant ist. Das also ist was, halt ein, was genau ein Replikant das ist. Das ist halt ein biologischer Android. Das äh, ist genau, ein Android, aber, aber, aber was wäre aber... Mit,
1: der, der, der das, stirbt nach fünf Jahren und das macht einen replikanten ein, aus. Ja, also die
2: Handlung des Films habe ich schon verstanden, aber ich meine, <lacht> äh, äh, also deswegen ja. Soft-Sci-Fi, so dass die halt keine Rolle, äh, dass, dass die Technik dahinter keine Rolle spielt. Ähm, der Film erklärt mir nicht genau, was die sind. Äh, ähm der Film erklärt mir halt, welche Auswirkungen das hat, dass die halt, dass das im Prinzip künstliche ja. Menschen sind und dass so. die schnell draufgehen und aber dass die das halt revolutionieren, wenn du so willst. Aber es wird s- mir nicht erklärt, wie werden die hergestellt, woraus bestehen die, wie wird ah, das gemacht? Okay. Ja, genau. Die, Vorbild und so Ich hab
1: das halt verstanden, dass die halt so gesehen biologisch sind halt nur mit so einem Off-Switch mehr oder weniger. Also die sind ja, ja, schon Genau, so Aber, aber so das, das ist ja in der Unterschied dann ja, zwischen Hard und Low-Sci-Fi. Nee, stimmt, man nimmt das einfach so hin, ne? Man nimmt ja, das genau. ganz einfach kurz nur so hin. Man sagt, gut. das sind Replikanten ja. und dann äh, weißt du, was ihre Gesetz wie bei ja.
0: Gremlins, du weißt, was die
1: Gesetzmäßigkeiten von ihnen sind, du weißt aber sonst nichts. Ja, genau. Der
0: Unterschied zwischen Hard und Soft Sci-Fi ist nicht, ob der Android aus Metall oder aus äh, Fleisch besteht. Ja. Der Unterschied zwischen Hard und Soft Sci-Fi ist, wie genau dir das erklärt wird. Ja. Oh, da fällt mir ein, zum Beispiel in Star Trek Picard.
2: Ähm, da sind wir äh, zumindest an der Stelle bei den Androiden unheimlich soft sci fi mäßig unterwegs. Ja. Weil, ja, es wird ja gesagt hier, äh, Soji und, und ähm, wie heißt die andere nochmal? Äh, Ascha?
1: Ascha, glaube ich. Glaub, mhm. ich?
2: Ähm, das sind äh, biologische Androiden. Es wird nie erklärt, wie das, also was das bedeutet. Und das ja. hat mich von der ersten Folge an genervt, dass und sie das darüber nicht huge. sprechen. Also, das sind huge. das dann Klone? Ist das Frankensteins Monster? Keine Ahnung, wir sehen ja nachher nur noch diesen diesen, diesen Golem, aber das ist ja nochmal was völlig anderes. Also das ist irgendwie, das fand ich
1: ein bisschen doof, muss ich sagen.
0: Ja. Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Leute. Ähm, Jetzt erst. Was ist denn typisch Sci-Fi? Wir haben schon mit ein paar Begriffen rumjongliert. Ich spoiler vorweg. Das Genre Sci-Fi hat ein in Anführungszeichen Problem, es ist kein echtes Problem, ich benenne es jetzt nur so, es ist ist griffiger, das in Anführungszeichen Problem, dass es schwer greifbar ist. Ähm, Wir haben ja schon in unserer ähm, Filmschissenschaft Action-Folge über allgemeine Genre Definitionen gesprochen. Also Genres sind Stereotype-Formen des Erzählens, Darstellens oder Gestaltens, die sich über Handlungsmotive, Dramaturgie, Standardsituationen, audiovisuellen Stil oder Ort zum Beispiel definieren können. Und das ist beim Sci-Fi-Genre extrem schwierig, <lacht> das wirklich zu fassen und eindeutig zu definieren. Ich habe hier zum Vergleich für euch mal vier Filme, die wir mir miteinander vergleichen können. Ja. Zum einen, als erstes, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Kennt ihr den noch? Ja, ja mega ja? cool. Rick Moranis, <lacht> ja natürlich. Rick Moranis, ja? genau. Ist tatsächlich eine Art Remake eines Uraltschinkens Schinkens namens The Incredible Shrinking Man. Die Story, <lacht> ein Typ oder hier eine Familie, wird einfach geschrumpft. Ja. Zweites Beispiel, Star Trek. Irgendein Star Trek Kinospielfilm. Reicht für den Vergleich zu sagen allgemein Star Trek. Ja. Mhm. Drittens Matrix. Mhm. Viertens Inglorious Bastards, der tatsächlich eindeutig dem Sci-Fi-Genre der Alternativweltgeschichte zugeordnet wird. Echt? Okay? Ja, Auf ja. jeden Fall. Ja, ja. ja. Inglorious Bastards geht von der Idee aus, was wäre, wenn es diese Nazi-Jäger-Truppe gegeben hätte und die. Hitler ermordet hätten. Spoiler. Ah,
1: okay, gut. Es ja, ist wenn, Science Fiction. Ah, du, du kneifst mich selber in den Arsch, wenn ich gesagt habe, <lacht> Sci-Fi ist das Genre, das immer die Frage stellt, was wäre, wenn. Aber ja, ja na klar, dann sind Märchen auch. Mh, ja. Dann sind nee, nee, Märchen, die Märchen auch Sci-Fi. Wir gehen ja
2: nicht von der Realität aus. Doch. Ähm, also, also was, was Science Fiction-Filme scheinbar erstmal verbindet, ist, dass sie von der Realität ausgehen. Ähm, und ich, ich meine jetzt nicht, dass der Film in der Realität spielt, sondern. Ähm, in, in, in der Handlung eines Science-Fiction-Films, ich, ich, ich denke jetzt laut, ne, ähm, gab ja. es irgendwann mal einen Punkt, der unserer Realität gleicht.
0: Und oh, das ändert sich.
1: Entweder. Nee, warte das ist aber sehr allgemein. Ja, lass, lass mich kurz mal. Denken. Hm?
0: Lass mich auf meinem Vergleich lass mich meinen Vergleich erstmal beenden. Dann wird das nämlich etwas klarer, ach, glaube ach, ich. Achso, du wolltest weitermachen, will. weil ich wollte ja, die genau. Filme jetzt miteinander vergleichen. Ja. Pass auf. Jetzt vergleichen wir diese vier Filme. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Star Trek, Matrix, Inglorious Bastards. Mhm. Der Ort der vier ist komplett unterschiedlich. Wir haben bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das Zuhause, den heimischen Garten. Ja. Wir haben bei Star Trek den tiefen Weltraum. Wir haben bei Matrix die Erde. Wir haben bei Inglorious Bastards auch die Erde, konkret England und Deutschland. Mhm. Ja. Jetzt gehen wir weiter zur Zeit. Auch hier komplett unterschiedlich. Gegenwart, ferne Zukunft. Bei Matrix haben wir die nahe Zukunft. Wir wissen nicht genau wann, aber es ist eher die nahe Zukunft. Wir haben bei Inglourious Bastards sogar die Vergangenheit. Mhm. Jetzt gehen wir weiter zum visuellen Stil. Bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, haben wir einen realistischen Stil. Die normalen 90er. Mhm. Ja. Wir haben bei Star Trek einen futuristischen Stil. In der Filmwissenschaft wird auch manchmal der Begriff retrofuturistisch benutzt. Die Uniformen mhm. bei Star Trek werden tatsächlich als retrofuturistisch bezeichnet. Zu Recht. Ja, also zurecht. quasi äh, d- über- übersetzt. So hat man sich in den
1: 60ern oder in den 80ern die Zukunft vorgestellt. Das ist retrofuturistisch. Genau. Ja.
0: genau. <lacht> bei Matrix haben wir einen Mischmarsch beim Stil: einen Mischmasch aus Realismus und postapokalyptisch. Mhm. Und wir haben bei Inglorious Bastards den visuellen Stil historisch.
3: Ja. Mhm. So,
0: und auch bei der Handlung sind alle vier extrem unterschiedlich. Was ich damit einfach nur kurz äh, darstellen möchte, es ist sehr schwierig, das Sci-Fi-Genre eindeutig zu definieren und allgemeingültige Merkmale zu nennen. Äh, nee. Ähm. Ja, also visuell,
2: ja, bin ich voll bei dir. Ähm, innerhalb der Geschichtsstruktur, ähm, also der, der 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 dramaturgischen Struktur, ähm, eigentlich nicht. Ähm, das mhm. ist im Prinzip das, also was ich gerade schon mal so laut dachte und was Richard am Anfang gesagt habe, äh, hat, es äh, ist halt diese Prämisse, was wäre wenn. Also was, was äh, äh, Science Fiction macht, ist halt, wie gesagt, früher oder später gab es mal den Punkt X, wo alles noch so war, wie es jetzt ist oder war, wie auch immer. Zeitlinien spielt keine Rolle. Ein Schnittpunkt mit der Realität. Und irgendwann wird dieser Punkt ähm, verändert. Ob das jetzt wie bei Star Trek zum Beispiel in der Vergangenheit liegt oder bei Im Glorious Bastards am Ende des Films passiert. Also dass Hitler getötet wird, ist ja erst am Ende des Films. Und ja. ähm, ab da beginnt im Prinzip die Science-Fiction-Geschichte, äh, ähm, hm. wenn du so willst. Also ab da verändert sich ja die Realität. Bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist es so im... Ende des ersten Drittels, dass halt die Maschine eingesetzt wird, dass die Kinder geschrumpft werden. Ähm, Bei Matrix liegt es weit in der Vergangenheit. Da ist es halt da, wo die Menschen den Krieg gegen die Roboter verloren haben. Also man man, man nimmt die Realität, egal wann sie stattgefunden hat im Laufe der Handlung, und verändert sie durch ein oder mehrere Faktoren hin zu der Geschichte, die man gerne hätte. Also ähm, im Unterschied zum Beispiel zum Fantasy-Spieler in völlig anderen Welten für gewöhnlich oder ähm, nimmt also verändert nicht die Realität, sondern nimmt die Realität ähm, oder stellt stell eine Parallele zur Realität auf. Mhm. So als Beispiel jetzt Harry Potter. Ja, wir haben Punkt X, wo der Hauptprotagonist erfährt, dass es das gibt. Aber es gab es schon immer. Das zieht sich auch, was kriegt der Elfen und bla bla, das zieht sich überall durch. Also wenn man jetzt Filme hat, wo die Realität eine Rolle spielt, dann hat die Fantasy schon immer existiert. Ähm, von mir aus auch hier, der ähm, heißt der? Highlander oder so. Also diese Dinge gab es schon immer, auch wenn die in unserer Realität die laufen dann parallel zu unserer Realität. Und es wurde nicht etwas verändert, um die Realität, also die neue Science-Fiction-Realität zu erschaffen. Das war sehr oft das Wort Realität in wenigen Sätzen.
0: Ja, aber abgesehen, also auf dieses Was-wäre-wenn, gehe ich später auch noch ein, aber lass das mal kurz beiseite. Von der grundsätzlichen Handlung haben wir hier auch vier sehr unterschiedliche Filme. Nee, Moment, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, eine Familie versucht im Mikrokosmos des eigenen Gartens zu überleben, Star Trek, sind jetzt unterschiedliche Dinge, aber oft so Kontakt mit fremden Aliens, Matrix, Menschen versuchen ihrem kognitiven Gefängnis zu entkommen, In Glorious Bastards, wir müssen Hitler töten. Oh, das ja, gut, schwierig. aber das, das
2: kannst du aber in jedem Genre machen, du kannst auch sagen, ja. Harry Potter, ein Junge versucht erwachsen zu werden und gegen Böse zu kämpfen, Herr der Ringe, jemand versucht ein Ring zu zerstören. Nee,
1: warte mal, aber das Ding ist halt doch zum Beispiel Harry Potter und Herr der Ringe äh, ist ja in dem Bereich Fantasy und nicht äh, Science-Fiction jetzt ja, ja. Ja. aber äh, womit Fred uns halt versucht glaube ich aufs Eis zu locken wirklich ist halt da ein glorious bus <lacht> weil Tobi ich bin da, ich bin da vollkommen ich bin da vollkommen bei Tobi muss ich erstmal sagen in vielerlei Hinsicht weil ähm, das Thema Sci-Fi bei all den Filmen die du ansprichst bis auf ein glorious Bus hat's haben alle Sci-Fi-Elemente äh, Liebling ich habe die Kinder geschrumpft, hat die Technologie ähm, Star Trek zum Beispiel hat die Zukunftsversion die Gesellschaft und die Technologie was hattest du noch Ähm, Matrix, Matrix und Glorious Ma- Bastards. Matrix, Matrix hat, die, hat die Dystopie und die Technologie, also die Abgabe von Menschen als, als herrschendes Individuum hin zu den Maschinen und wa- was war noch? Glorious Bastards. Bastards. Und Glorious Bastards das, das, ist, eine halt, historische also das Fiktion. ist halt historisch. ich habe ich habe sagenhaft viele beschissene Hausarbeiten gelesen zum Thema Inglourious Bastards halt auch, also gute und beschissene, <lacht> wo die Frage versucht wurde, äh, versucht wurde zu klären, was für ein Genre ist Inglourious Bastards? Und die meisten haben sich dann irgendwann auf das Thema Märchen geeinigt. Und zwar aufgrund einfach, Echt? das, ja, weil, weil äh, sie gesagt haben, dem Sci-Fi ist es nicht ganz zuzuordnen, weil es halt nicht die, die ähm, Ansprüche erfüllt im Sinne von Technologie, und, das ist kurzsichtig. Äh, ja, ja das, das, ist kurzsichtig. Ist das ist definitiv kurzsichtig. Aber darauf wurde sich geeinigt, weil, und zwar, und das ist noch kurzsichtiger: äh, gesagt wurde, der Film beginnt mit Once Upon a Time in France. Das also war mich bitte ganz, in ja toll. In deswegen, einer weit, weit entfernten Galaxie vor langer, ganz, langer Zeit. Ganz genau. Also, Ey, Alter, wir haben euch auch gesagt: Star Wars, Star Wars ist nicht <lacht> eindeutig
0: dem Sci-Fi zuzuordnen. Lasst mich euch bitte ganz kurz bremsen, so sehr es mir leid tut. Ihr denkt ja sehr, ihr, ihr, denkt, ihr denkt schon ein bisschen sehr advanced gerade. so Ihr galoppiert gerade schon voraus. Mega geil. Ähm, aber viele Genres lassen sich durch Stereotype Handlungsmotive ähm, definieren. Beispiel. Bei, einem Krieg, bei Kriegsfilmen geht es im Prinzip fast immer darum, dass eine Streitmacht eine gegnerische Streitmacht in irgendeiner Form überwinden muss. Beim Western-Genre geht es im Prinzip fast immer darum, dass ein Outlaw oder vielleicht ein Gesetzeshüter auch eine andere Gruppe von Menschen überwinden muss. Ja? Ähm, hier haben wir tatsächlich vier grobe Handlungsstränge. Lasst mal dieses, was wäre, lasst mal dieses, was wäre, wenn, weg. Nee, aber das kannst du nicht Wir haben weglassen. vier, nee, kann auch nicht vier, weglassen, Finde ich nämlich auch. Ich will es deswegen weglassen, weil es ein <lacht> Punkt ist, der erst später kommt. Weil Bad das meine ist. Bachelorarbeit okay? revidieren würde. <lacht> Nein, eben nicht, weil es das Ganze unterstützt, aber weil das der Hero ist, den wir erst später ins Feld führen, versteht ihr? Ja,
2: okay, ich verstehe, ja. Das ist ja. der Hero,
0: der erst später und kommt, um das aufzulösen. Okay. Aber ihr müsst ja schon, ähm, ihr müsst ja mir schon zustimmen, dass das vier Filme sind, die sehr unterschiedlich sind ja. in diversen, äh, Gesichtspunkten. Ne? Finde ich nicht mal so, aber okay, wenn du möchtest, stimme ich dir zu. Doch,
2: doch also, nein, also äh, da, da hat er schon recht, also die sind wirklich extrem unterschiedlich. Also die, am ähnlichsten sind sich da noch Matrix und ähm, Star Trek. Nee, die sind ich nur in zwei unterschiedliche Richtungen gelaufen, aber die Idee ist erstmal die gleiche. Nee. Ich weiß nicht genau, wie der, wie der zeitliche Abstand zwischen Matrix, äh, also zwischen Realität und, und äh, Roboter sind. Äh, bei bei ähm, Star Trek sind es, lass mich nicht lügen, 400 Jahre, glaube ich, ne? Also wir sind ja halt, glaube ich, nee, wir sind im 24 Jahrhundert, also 300 Jahre. Ähm, deswegen glaube ich, also du, du hast du hast recht, die sind sehr unterschiedlich, obwohl Matrix und Star Trek, finde ich, relativ nah beieinander sind. Nur halt ich, in
1: zwei verschiedene Richtungen nee, entwickelt. Also Ich muss sagen, ich drei, prä- bei den vier Filmen, die
0: Fred genannt hat, sind drei davon sich sehr ähnlich und der vierte fällt raus. Präsentiert diese vier Filme mal einem Noob. Präsentiert diese vier Filme mal jemandem, der sich nicht so wie wir mit Filmen oder oder wie unsere Hörer sich intensiv mit Filmen beschäftigt und der wird sagen, boah, das sind vier sehr unterschiedliche Filme. Ich will damit ja nicht sagen, dass das irgendwie scheiße wäre oder dass dass das Science-Fiction-Genre scheiße oder äh, falsch wäre oder dass das Probleme hätte. Ich will damit nur, dass ähm, die... Die Wahrnehmung schärfen, dass es ein unfassbar vielseitiges Genre ist. Mhm. Es gibt ähm, im Science-Fiction-Genre, also wenn du auf die Straße gehst und du fragst 100 Leute, was ist Science-Fiction? Star Wars. Dann sag ich dir ohne Scheiß: Star Trek, sage ich, sagen die mehr, meisten. mehr als die Hälfte der Leute sagen dann: Ja, da geht es um Raumschiffe und Weltraum und um die Zukunft. Okay, ja. und, bei, und bei vielen Sci-Fi-Filmen trifft das zu. Aber es gibt auch eine ganze Menge Filme, wo wir diese Elemente nicht finden. Mhm. Es gibt bei der Sci-Fi typische Handlungsmotive, wie zum Beispiel Mensch gegen Wissenschaft, der künstliche Mensch, das künstliche Leben, Utopie und Dystopie, Reisen in unbekannte Welten, in den Weltraum oder auch in den inneren Raum, in den eigenen Körper, Kontakt mit dem Fremden, neue Technologie. Es gibt typische Figuren wie den Helden, das Mädchen, den Wissenschaftler, das Monster finden wir aber auch in anderen anderen Filmen. Es gibt auch so typische optische und designtechnische Items wie krasse Special Effects, wie eben solche Space-Sachen, futuristischen Look und so weiter. Zum Beispiel die meisten. Aber aber du kannst kannst das Genre Science-Fiction mit diesen Dingen nicht hundertprozentig greifen, denn bei allen Punkten, die ich gerade nur kurz in den Raum geworfen habe, bei allen Punkten kann ich dir aus der Hüfte geschossen mehrere Werke Mhm. nennen, die das gar nicht machen. Ne? Die die, die gar nichts mit Raumschiffen oder Aliens zu tun haben. Die gar nichts mit Reisen in den fremden Raum haben. Die vielleicht beim optischen Stil auch ganz anders sind. Das ist das das Schöne am
1: Genre Sci-Fi, weil wenn du es so behandeln würdest, wie es definiert ist, dann wären das sagenhaft langweilige Filme oder jedenfalls nur für eine sehr, sehr kleine Nische halt gemacht. Und Sci-Fi lässt sich halt so schön adaptieren auf äh, andere Genres, wie zum Beispiel Dramen oder halt auch Action. Oder Horror, 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 Alien. Ja. Ähm, ist da, also ja. wie gesagt, das sind so Vertreter, die sind da ganz, ganz groß Zum Beispiel, was ich persönlich finde, in der Neuzeit gerade so, was ein sehr, sehr, sehr ähm, Sci-Fi per Definitioner Film ist, weswegen ich ihn auch so sehr mag, ist Ex Machina. Den mag ich sehr. der mhm. ist, äh, Was das angeht, sagen wir... Ich finde den so ein bisschen überschätzt, aber der Ach, war ich find gut. Den, ja. Ich finde den super, ich finde ja. den super geil, weil er halt einfach wirklich diese Expertise des Sci-Fi-Films halt doch so, so zu fast 100% trifft, aber zum Beispiel ein anderer sehr guter Vertreter, einer meiner Lieblingsfilme, äh, der auch zum Sci-Fi zählt, der aber eher ähm, die dramaturgische oder die dramatische Komponente dieser ganzen Expertise rum um Sci-Fi behandelt, ist Hör.
2: Fantastisch. Oh, Hör ist ein geiles Beispiel. Ja, Ja.
1: ja, also Hör
2: trifft an einer Stelle Mit Joaquin ähm, die, die diese klassische und, ähm, Definition. Ähm, wie ist sie Scarlett hier? Scarlett Johansson.
1: Super geiler Film. kann ich ja, nur Er genau. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Joaquin ja. Phoenix, der sich
2: in sein Betriebssystem verliebt. Genau. Ja. Und äh, der ist ein schönes Beispiel. Also, Fred, was du vorhin meintest, diese klassische ähm, Definition eines Cypher-Genres, so was die meisten Leute darin sehen, ähm, hat er an einem Punkt, er spielt in der Zukunft. Mhm. Ähm, nicht weit, aber ein bisschen. Also man sieht so ähm, und das finde ich an diesem Film so geil, mal abgesehen davon, dass die schauspielerische Leistung bei den Hauptdarsteller großartig ist. Ja, Mann. Ähm, der Film hat das optisch so geil umgesetzt. Es gibt so Kleinigkeiten, wie in einer Diskussion über Smoothies, dass man, ja. dass der Film was anderes behauptet als unsere jetzige Realität. Oder dass sie an den Strand gehen und der so unendlich überfüllt ist. <lacht> oder Also wirklich also ja. noch mehr, als es heutzutage der Fall ist. Mhm. Oder dass, dass äh, äh, Leute dafür bezahlt werden, Liebesbriefe oder f- ich vermisse dich briefe zu schreiben. Ja. Also so winzige Nuancen in der Gesellschaft, die sich verändert haben, abgesehen von der Überbevölkerung vielleicht, ähm, werden dann nur so angedeutet. Und ähm, dass das Science-Fiction ist, steht erstmal außer Frage. Du, du schaust diesen Film an, dir ist vollkommen klar, dass es Science-Fiction ist. Wenn du aber zwei Meter weiter denkst, ist die Frage, abgesehen davon, dass die Jahreszahl höher ist, ähm, ist das unheimlich schwer zu vergleichen mit Terminator oder mit, mhm. mit äh, Star Trek oder so. Weil es hat nichts von diesen ganzen Gedankenspielen, äh, von diesen also weder das Horror-Ding aus Terminator, also die Gefahr der Maschine, äh, noch dieses Entdeckertum, dieses Weite, Offene wie bei Star Trek oder Expanse oder Ähnliches, sondern da geht es so ganz nah um, um, um mhm. den Menschen an sich. Ja. Also Soft-Sci-Fi praktisch at its
1: best. So ja, was das passiert? ist so Mensch, Menschen-Mikrokosmos. Das ist einfach wie genau, bei ja. all der technologischen Überlegenheit, die der Mensch aufgebaut hat oder die zur Verfügung steht. Du hast, das, du hast den Menschen als einzelnes Individuum in dieser völlig viel zu großen Welt, in dieser völlig übertechnologisierten Welt, der sich nach was Greifbarem sehnt, Liebe in dem Fall. Mhm. Und die findet... Durch die Technik, durch ein Betriebssystem, durch eine hm, künstliche ja. Intelligenz und das macht aber, diesen aber Film ohne, so besonders. Sein. Oh, ohne großes Drama. Oh, der nee, zeigt nee, einfach, nur, der zeigt, der zeigt das. Das finde ich bei diesem Film so sagenhaft. Manche finden ihn langweilig, aber das liebe ich an dem Film so. Er zeigt, er zeigt das normale Leben in der Zukunft und das finde ich sagenhaft gut. Darauf wollte ich gerade hinaus, weil,
2: weil du gerade so über die Technik und so gesprochen hast. Ähm, ja, die ist natürlich, spielt die eine große Rolle, weil es halt um, um künstliche Intelligenz geht. Ähm, aber es wird überhaupt nicht groß thematisiert. So, das ist so, ja, das ist ein Betriebssystem. Ende mhm. der Technik. So, und ja, am genau. Ende kommt dann nochmal ein bisschen Technik und so, weil die sich weiterentwickelt und so. Aber ja. ansonsten ja. geht es darum nicht. So, es geht wirklich nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der einsame mhm. Dude in einer überfüllten Welt. Ja. Die das,
1: und die AI, die das akzeptiert und mitlernt vor allen Dingen und selber dann mhm. dahingehend auch lernt, ja. dass Menschen einsam sind, also sie dementsprechend auch einsam wird und die zusammenfinden. Mhm. Und das ist sagenhaft gut in dem Film.
0: Ja, ähm, ich möchte mal zum, zu einem zu weiteren Thema kommen und zwar, jetzt werden wir immer deeper hier zum Thema Erzählstrukturen bzw. erzählerische Mittel. Ich habe äh, gelesen zum Thema Sci-Fi, dass es eine klare Besonderheit hat in Bezug auf Z- Erzählstrukturen. Es gibt keine Besonderheit. Nee. Die, die meisten Filme sind sehr klassisch erzählt. Es gibt zwar Ausnahmen, die aber meistens Außenseiterwerke sind. Und was krass ist, dass gerade Werke mit extrem abgefahrenen Welten, wie zum Beispiel Matrix oder zum Beispiel Inception, sind relativ klassisch äh, erzählt, weil man sie sonst wahrscheinlich auch nicht verstehen würde. Also okay. die, die, sind, die, sind, ähm, die sind immer sehr linear erzählt, oft klassische Dreiakter, relativ konservativ meistens. Da muss ich ganz kurz Tobis und meinen ehemaligen Regiedozenten
1: Norbert Skowaneck äh, zitieren sci Wer einen puren Sci-Fi-Film möchte, der liest die, das Betriebshandbuch oder das Lehrlingshandbuch von Elektrotechnikern. Wer Geschichte dahinter möchte, liest ein Drama. So, danke. Ja. Also der, Mix, der Mix von beidem ist gutes Science Fiction. Ganz genau. Ja, also
2: das ist ja tatsächlich so ein. Deswegen, das war ja das, was ich am Anfang oder ganz am Anfang meinte, was wir schon ein paar Mal angespielt haben. Das Science Fiction im Prinzip, ein Genre ist das nur durch Hybridisierung leben kann. Weil die Idee der Science-Fiction, also wörtlich genommen, der der, der, der wissenschaftlichen Fiktion, egal wie geartet, ob es das Töten von Hitler ist oder das Handy, das du versuchst zu bumsen, das ist wirklich absolut irrelevant. Das kann nur innerhalb einer Handlung funktionieren. Und die Tatsache, dass ein ein Roboter aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt, um dich zu töten, das das ist ein Anstoß für eine Handlung. Hat, mhm. ist aber kein Science-Fiction. Science-Fiction ist halt, wie funktioniert, also ne, ich gehe jetzt von dem wörtlichen Sinne des Wortes, äh, des Begriffs Science-Fiction aus, wie funktioniert es mit den Zeitreisen der, äh, der der, der Roboter und so weiter. Das ist keine Handlung. Eine Handlung ist, dass er zurückkommt und jemanden zu töten. Und da bist du in einem Actionfilm, beziehungsweise in einem Horror ja. oder Drama. Also, genau. so die, die Science-Fiction ist im Prinzip, wenn du so willst, dahingehend kein, kein eigenes Genre, sondern ein Werkzeug zur Erweiterung
0: von anderen Genres. So, und jetzt kommt's. Ähm, Science-Fiction-Filme sind meistens relativ normal erzählt, weil Science-Fiction-Filme wollen normalerweise nicht verfremden, sondern naturalisieren. Muss ich Mhm. kurz ein bisschen ausholen. In der Filmtheorie gibt es was, das nennt man primäre Verfremdung Mhm. oder auch formale Verfremdung. Genau. Das bedeutet, dass man die sogenannten formalen Mittel, so nennt man das in der Filmtheorie, verfremdet. Also formale Mittel sind so Sachen wie Kameraperspektive, wie sieht das Set aus, Bildmontage, also wie ist es geschnitten oder Einstellungsgröße, also wie nah bin ich dran oder wie nah bin ich weg. Ähm, Beispiele für eine primäre Verfremdung, also für eine formale Verfremdung, ist zum Beispiel bei Matrix der Mhm. Bullet-Time-Effekt, wo wir um Neo rumfahren. Beispiel für eine primäre Verfremdung ist zum Beispiel, den kennen wir alle aus Tarantino-Filmen, den sogenannten Trunk. Shot, wenn die Kamera aus dem Kofferraum rausfilmt. Das ist ja. eine voll unnatürliche Perspektive. Äh, ein sehr schönes Beispiel da, finde ich, ist
2: ähm, äh Breaking Bad. Die machen das andauernd. Irgendwo eine mhm. GoPro dran schnallen und die
0: merkwürdigsten Perspektiven erschaffen. Es gibt zum Beispiel auch die äh, so genannten äh, auch den sogenannten Dutch Angle. Mhm. Äh, das, das, so nennt man das, wenn die Kamera absichtlich voll schief hängt. Also wenn man voll schief wo rein filmt, das soll so das Gefühl für Desorientierung, Chaos, Verrücktheit, Unkontrollierbarkeit schüren. Ja. Das ist so primäre formale Verfremdung und natürlich finden wir hin und wieder solche Dinge in Filmen, aber grundsätzlich benutzt Science-Fiction das nicht ausgeprägt, sondern Science-Fiction möchte eher naturalisieren. Wir haben hier zum Beispiel als Beispiel Avatar. Das ist gut. Pass mal auf, Beispiel Avatar. Mhm. Wie heißt die Welt bei Avatar nochmal, der Planet Pandora? Pandora. Diese Welt ist absolut prädestiniert für eine formale Verfremdung. Da gibt es krasse Größenunterschiede. Alles ist mega groß. Dieses Alien-Volk ist auch viel größer als die Menschen. Es gibt abgefahrene Tiere und Pflanzenwelt. Ähm, Die werden formal, also man, das ist prädestiniert für krasse Kameraperspektiven, für abgefahrene ähm, für abgefahrene Schnitte, für Perspektiven, mhm. wo man sieht, wie groß das alles ist. Mhm. Aber der Film nutzt das absichtlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil Aliens in der Science Fiction werden meistens naturalisiert, sprich alltäglich dargestellt. Bei Serien wie Star Trek sehen wir das ständig. Die ja. Aliens, die Vulkanier, Romulaner, die Klingonen und so weiter. Das sind normale Dudes, die uns im Alltag begegnen, die mit uns am Tisch sitzen. Natürlich ja. ist der Klingon ein bisschen aggressiver als du und ich, aber die werden eher naturalisiert, also alltäglich dargestellt als Teil unseres Lebens. Klassiker auch äh, dahingehend,
1: äh, die Alien-Filme. Ich kann nur immer wieder darauf kommen. Die Crew, die wirken wie Truckerfahrer und selbst der Android in der Crew macht dieselben Arbeiten wie alle anderen auch. Also ja. du merkst Natural- nicht mal, bis er, bis Natur- er zerfetzt ja. wird, weißt du nicht mal, dass es ein Android ist. Naturalisierung.
2: Ähm, ich, ich möchte an der Stelle einen, einen Tipp aussprechen und zwar, das kennen wahrscheinlich die meisten von Fra- Frank Schätzling, der Schwarm. Ja. Ähm, da geht es ja darum, dass das irgendwas äh, Unbekanntes irgendwie in irgendeiner Form, die ich nicht spoilern will, irgendwie die Menschheit angreift. Und nee, da spoiler das
1: nicht. Ich, ich habe das Buch gelesen, also jeder soll das hm. Buch
2: lesen. <lacht> ja, Aber da gibt es nämlich einen Gedankengang, der ist nicht spoilern, sondern das ist ein Gedankengang, den der Autor im Prinzip macht über eine Figur. Und das ist halt das, so dass sie lange nach irgendwas suchen, das man irgendwie kennt und nicht auf die Idee kommen, dass eine, ähm, also nicht außerirdische, egal, eine andere Lebensform, die nicht dem entspricht, was wir kennen, ähm, dass die die nicht finden, weil die nicht wissen, wie das auszusehen hat. Und das ist <lacht> unheimlich schwierig, ist, eine Lebensform, ähm, also A zu finden, aber B auch generell zu kreieren, die mhm. nicht naturalisiert ist. Ähm, ja. So viel kann ich verraten. Frank Schätzleng hat es hingekriegt, aber halt auch nicht visuell. Das ist halt ein Buch. Hm. Ähm, muss man mal schauen. Ich weiß nicht, Gott sei Dank es noch keine Verfilmung. Ähm, es ist halt wirklich schwierig. Star Trek zum Beispiel macht das. Äh, in den, also wenn wenn die jetzt versuchen irgendwas nicht naturalisiert darzustellen, sind das grundsätzlich Space Clouds oder ja. Ähnliches. Es ja. sind irgendwelche Lichter. So die, die haben die haben humanoide Lebensformen. So, Star Trek benutzt den Begriff Humanoid etwas falsch, aber so, das sind prinzipiell alles irgendwie humanoide Lebensformen. Zwei und, Arme, zwei Beine. Ja, genau, genau. Und bei Star Trek sind ja Humanoide immer nur Menschen und alles andere sind dann halt Klingonen. Das ja, das wird, hu- ma, das wird mal so, mal so benutzt, aber ja. ja genau, ja. ja. also die, die, der Begriff ist da sehr vage bei Star Trek. <lacht> ähm, aber Humanoid heißt ja erstmal, ne, sieht aus wie ein Mensch, nur ein bisschen anders. Oder in dem Fall ein bisschen anders. Und äh, alles, was nicht so aussieht, ist irgendwie transzendent. Und ja, das das finde ich total <lacht> abgefahren. Also da, da, gibt's, da, da gibt's nichts. Ich dachte ich mein, da selbst, immer gar nichts. Selbst die, nicht so, selbst so die drauf Viecher ist. bei Independence Day sind super person- äh, äh, humanisiert. Ne, ich ja. meine, die haben auch zwei, beide, zwei Arme. Gut, die haben halt der Darkler am Rücken. Aber das war's. Und wenn du die aufschneidest, sind die den Menschen sogar noch ähnlicher. Ich glaube, ich,
1: also, ich, glaub, ich muss Star Trek dann wirklich auch nochmal ein zweites Mal gucken, weil äh, Tobi, ich, ich konsumiere einfach nur so. Tobi scheint das viel dezidierter zu schauen als ich. Ich stehe auf den Scheiß. Ich finde das super. Also die, ich finde es ähm, super geil, aber ich, ich, äh, ich muss auch ehrlich gesagt, ich genieße auch das Berieseln
0: hier und da. <lacht> primäre, primäre Verfremdung, also wenn wir mit den Mitteln des Filmschaffens verfremden, Kameraeinstellungen und so weiter. Es gibt auch noch die sekundäre Verfremdung oder auch diegetische Verfremdung. Diegetisch heißt in der Story. Und das ist das, wo sich Sci-Fi bedient. Abgefahrene Sachen in der Sci-Fi werden meistens sekundär, also in der Handlung verfremdet. Gutes Beispiel. Im Film Soil and Green, den wir schon besprochen haben, gibt es eine Szene, wo der Hauptdarsteller in einer Wohnung ist vor einem Wasserhahn. Und alles sieht voll normal aus. Normales Wohnzimmer, normaler Wasserhahn, normale Klamotten bei den Leuten, normale Kameraeinstellung. Aber der Typ geht in dieser Szene voll ab auf diesen Wasserhahn und ist völlig fasziniert davon, dass in diesem Haus fließendes Wasser herrscht, weil die, äh, fließendes Wasser existiert, weil die ja in so einer abgefahrenen Dystopie leben. Hier gibt es eine Verfremdung, die nur in der Handlung äh, ge, ähm, ne, vollführt wurde. Mhm. Weiteres Beispiel, Angriff der Killer-Tomaten. Das ist ein ein Trash-Film, aber ein gutes Beispiel dafür. Da werden Leute von Tomaten angegriffen. Und das sind keine ähm, Sci-Fi-Special-Effects-Tomaten. Das sind normale Tomaten. Die Leute reagieren auf diese Tomaten, aber in ihrem Acting, in ihrem Schauspiel, als wären das Killer. Weiteres Beispiel, Androiden. Data bei Star Trek. Data ist ein Mensch, der silbern angemalt wurde. In vielen Filmen unterscheiden sich die Androiden optisch gar nicht von den Menschen, sondern nur durch die Handlung, wie man darauf reagiert, werden die abgegrenzt. Noch ein Beispiel habe ich bei den Avengers, äh, Verzeihung, bei den Guardians of the Galaxy. Rocket. Mhm. Das ist ein normaler Waschbär. Mhm. Nur durch die Handlung, dadurch, wie Menschen auf ihn ähm, reagieren und dass er spricht, wird die Verfremdung vollzogen. Ja. Einspruch:
1: Rocket ist kein normaler Waschbär. Ich wusste,
0: aber, dass das
2: kommt, aber das ja, ist das, rein stilistisch gesehen ist das ein Rocket, normaler Waschbär. Die Rocket Handlung wird irrelevant. Wird, ja. Ja. Rocket, wird In,
0: Rocket wird formal, lass mich kurz aussehen, Rocket wird formal mit den Mitteln des Films nicht verfremdet. Er wird nur innerhalb der Handlung verfremdet, genau. dadurch, dass er so agiert wie ein Mensch. Aber nur weil er Und aussieht die Story, wie ein Waschbär,
1: Sagst du, er ist ein normaler Waschbär? Nein. Nein Richard. Richard, er was
2: sieht, wir sehen, ist, ein, er sieht ist ein, ein Waschbär. Waschbär. Aber ein Waschbär, der sich. Lassen wir die Handlung mal außen vor, weil, also genau, also so, wir haben einen normalen Waschbär. Formal sehen wir einen reinen Waschbär. Mhm. Was aber die Handlung daraus macht, ist ein auf, äh, aufrechtgehenden Waschbär, einen sprechenden Waschbär, einen Waffen und benutzenden Ingenieur-Waschbär, der irgendwelche Experimente und, und gehen, bla bla. Aber mhm. streng genommen ist das erstmal nur ein Waschbär, rein formal. Und durch die Handlung, also durch die Verfremdung durch die Handlung, mhm. wird das zu dem Rocket Raccoon, den wir kennen.
1: finde ich schwierig. Okay, aber ich lasse mich drauf ein. Ich will nur, <lacht> ich will nur sagen, ich finde es schwierig an der Stelle, weil nie ja. geklärt wird, ob er also auch nicht von der Handlung, als auch von ihm selber, dass er ein Normaler, an nein, Richard, normaler Moment, du, normaler, Richard, normaler Waschbärwer. Du
0: widersprichst auch gerade um des Widersprechens willen, oder? Nee, nee, tue ich nicht. Tu ich nicht. doch. nee, nee, nee,
1: weil, nee. Nee, nee. Dafür, dafür haben wir zu wenig Informationen. Wir sehen ihn nein, nein, nicht nicht Lebensmittel Richard, abwaschen. Wir, er hat keinerlei Anzeichen von normalen Waschbären. Er geht
0: Richard, nur vom Äußeren aus. Richard, du argumentierst gerade aber auch auf der Handlungsebene. Genau. Das du das kann, nein,
1: tu ich, tu ich nicht. Wo hat das was mit der Handlungsebene zu? Du äh, argumentierst auf dem Äußeren. Wenn die jetzt gesagt haben, Rocket wäre ein Bleistiftanspitzer, würdest du auch sagen, ist das ein Bleistiftanspitzer und kein
0: Android? Aber ich wiederhole, als gesagt, der du gesagt hast, es wäre ein Android und kein Bleistiftanspitzer. Auf der formalen Ebene. Kameraeinstellung, Einstellungsgröße, Schnitt, äh, Aussehen der Figur an sich, ist er nicht verfremdet. Nee, das stimmt, weil er eine Person... ist. Siehst du, ist das habe ich schon gesagt. Ja.
1: Er wird aber das auf ist C3PO
2: verfremdet. Nicht. Genau, ja, genau, genau das, darum geht's. Hm. Also ja,
0: C3PO ist auch nur auf dieser Ebene verfremdet. C3PO ist leicht verfremdet, weil er aus ja, Metall besteht, aber darüber kann... Leute, ja. ich... Ich schätze ja euren Brain-Import super, aber das sind ja nur allgemeine Beispiele. Ja, ja, also okay. es gibt ja bei jedem stimme, Beispiel... Deswegen,
1: ich sage es, ja, es ich, stimme, bei, ich, ich stimme dem schon ja. im
0: Großen und Ganzen zu. Wie gesagt, nur das ja. letzte Beispiel mit Rocket, das zwickt bei mir ein bisschen, aber ansonsten stimme ich dem zu. Ja. Es gibt im Prinzip nur diesen einen Aspekt, und da rollen wir jetzt endlich dahin, wo ihr die letzten eine Stunde, 40 Minuten auch schon hingaloppieren wollt. <lacht> es gibt im Prinzip nur diesen einen Aspekt wo du ganz klar sagen kannst, das hat jedes Sci-Fi-Werk Intus. Und das nennen Filmtheoretiker das sogenannte Novum. Der Begriff wurde in den 70ern vom Schriftsteller Darko Suvin geprägt. Das Novum bezeichnet das unmögliche Ding, die hypothetische Sache, deren Existenz vorausgesetzt wird. Ein Sci-Fi-Werk kann auch mehrere dieser Nova, dieser Novums voraussetzen. Und Ähm, hier trennt sich auch die Science-Fiction von der Fantasy. Der Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy, beide haben ein Novum. Bei einem Sci-Fi-Werk wie Herr der Ringe habe ich auch ein Novum, weil da existieren ziemlich viele verrückte und äh, abgefahrene Dinge. Der Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy ist hier tatsächlich wirklich nur dass Science-Fiction, das Ganze technizistisch, ja dieses Wort gibt es wirklich, erklärt. Ja. Ja, das, das,
2: das sehen wir. Also ich, ich finde, das ist mein Lieblingsbeispiel, das habe ich auch schon ganz oft erwähnt, ist halt der Fluxkompensator. So, ne? du, du, Im Prinzip passiert da was Magisches, die Reisen durch die Vergangenheit. Und erklärt wird es nur damit, es gibt diesen Fluxkompensator. Ende der technischen Erklärungen. Ich als Zuschauer akzeptiere, das ist keine Magie, sondern der Fluxkompensator. Also ist das möglich? Ja, und, und Das du ist weißt ja im halt Prinzip einfach, so. Er läuft mit Müll und damit ist gut. Ja, ja, genau. Ne? Also es wird, es wird, äh, Magie wird im Prinzip, das ist ja auch das, was Marvel macht, technisch erklärt. Ähm, wenn man sich die Avengers-Filme, die letzten beiden anschaut, ähm, dann ist halt, sorry, aber Iron Mans Anzug ist, das ist Magie. Aber es wird gesagt, es ist Nanotechnologie, also ist Science Fiction ja. und nicht Fantasy. Ja, also weißt du? genau.
0: Wie plausibel die Erklärung ist, ist hier tatsächlich zweitrangig. Also Ge- genau, das, das, das meine ja. ich, ja. Ja. Iron Mans Anzug wird mit Technik erklärt. Also ist es Science Fiction. Ja. Ähm, Doctor Strange zum Beispiel, der kann zaubern. Das ist im Prinzip Fantasy. Ey, das ja. ist
1: genau wie die Erklärung von Lichtschwertern halt auch einfach, ne? Da ist ein Kristall drin, der bündelt das Ganze. Äh, die Farbe entsteht aus den Emotionen, die du empfindest, und deswegen kommt da ein, Lay- ein Lichtstrahl raus. Was genau, aber physikalisch ja. halt wirklich passieren würde, nach den äh, Gegebenheiten, die wir jetzt haben, sobald das Laserschwert im Prinzip rausploppt, würdest du in Flammen aufgehen.
0: Ja, aber allein, aber der der Film macht hier wenigstens einen pseudowissenschaftlichen Versuch, das zu erklären. Allein schon, dass wir hier über Sachen wie Kristall oder Lichtbündelung reden, das ist schon eine technizistische Ästhetik, sage ich mal. Allein, dass das Wort Kristall und Lichtbündelung hier auftaucht, macht das zu Science Fiction. So einfach ist das. Ja. Ja, sehe ich auch so, ja. Und wie ihr auch schon gesagt habt, Science-Fiction ist ein absolutes Chameleon. Das mischt sich extrem mit ganz vielen Genres. Action, Western, Komödie, Drama, Kriegsfilm. Du kriegst echt, du kriegst echt bei jedem fucking Genre, jedes Genre hat sich schon mit Science-Fiction gepaart. Das einzige, was mir spontan nicht einfällt, ist Musical. Aber da gibt es bestimmt auch irgendwas da draußen. Och, mit Sicherheit. Ich google
2: das währenddessen. (lacht) Sci-Fi Musical. (lacht) Hyperdrive. Ne, das ist ja. ein Song. Äh, da geht nur vor was. <lacht> oh, ich habe hier Bilder. Fanatical. Ja, es ist ein Cypher-Musical. Ja, das ist du? aber, glaube ich, kein Film, das ist ein Bühnenstück. Siehst du? Aber ja. auch äh, Cats <lacht> wird mir hier vorgeschlagen. Keine Ahnung, ich habe Cats nie gesehen, ich weiß, worum es da geht. Gibt's eine Musical-Folge bei Star Trek? wie sich das nein. gehört für eine Serie 90 ern
0: Nein, nein. Es, wird, es gibt zwar einige Folgen, wo auch kurz gesungen wird, zum Beispiel bei Voyager, weil der Holodoc sich sehr für Musik interessiert, aber das sind immer nur ganz kurze Szenen und ja. Episoden, das ist Lichtjahre davon entfernt, von einer Musical-Folge. Stimmt, ich habe ja. hab, äh, tatsächlich heute Mittag eine
2: Folge, <lacht> oder was, gestern, heute oder gestern eine Folge gesehen, wo selbst äh, Patrick Stewart ein Sauflied singt, weil er durch eine Kopie ersetzt wurde, aber ja, da wo, deswegen kommt Riker ja drauf, das kann nicht Jean-Luc Picard ja.
0: sein. Und, ich, und weil Science-Fiction so ein Chamäleon <lacht> ist, schlägt, ich bin tatsächlich mit meinen Notizen schon fast am Ende, wir können gleich noch mega offen diskutieren, der Autor Simon Spiegel schlägt vor, Science-Fiction nicht als Genre zu bezeichnen, sondern als einen sogenannten fiktional- ästhetischen Modus. Zitat, okay, Im Gegensatz zu einem Genre wie dem Western lässt sich die Science Fiction nur ungenügend durch ein Ensemble von semantischen und syntaktischen Elementen beschreiben. Was die Science Fiction auszeichnet, sind nicht eine spezifische Ikonografie oder ein typischer Plot, sondern ein bestimmter Typus fiktionaler Welten, wunderbare Welten, deren Nova, wie wissenschaftstechnische Neuerungen aussehen, naturalisiert werden und so als Erweiterung der uns bekannten Welt erscheinen. Also das war jetzt etwas schwurbelig ausgedrückt, mhm. aber ich, ich meine zu verstehen, was er meint und ich, ich stimme ihm da auch ein Stück weit zu. Man könnte argumentieren, dass Science-Fiction kein eigenständiges Genre ist, sondern dass es eher ein Modus ist, den man auf andere Genres
2: stülpt. Ähm, ich habe Fall ich hab schon mal Science-Fiction eher als Werkzeug bezeichnet. Ähm, also, prinzi- also mit der Aussage würde ich ihm jetzt Recht geben. Ich gebe ihm weitestgehend aus recht äh, auch Recht. Aber ähm, ich finde, er macht einen Fehler in, se- in, in seiner Aussage. Und zwar trennt er Novum von Plot. Und das Novum ist für gewöhnlich entweder der Auslöser oder ein großer Teil des Plots. Mhm. Und deswegen finde ich persönlich und in meiner, naja, ich sag mal, Erfahrung, was, was Filmschauen angeht und, und Filmanalysieren angeht, ähm, kann man Plot und Novum nicht voneinander trennen. Ich glaube, mhm. dass er da einen Fehler macht. Weil zum Beispiel, äh, wenn man jetzt, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, nimmt und man nimmt das Novum raus, haben wir keine Handlung. Wenn wir Matrix nehmen und wir nehmen das Novum raus, haben wir keine Handlung. Ja. Äh, das gleiche ja. gilt für der Karibik und so weiter. Also das Novum ist... Egal ob es diegetisch, also innerhalb der Handlung passiert, ähm, oder außerhalb der, also exdiegetisch und hm. nur die Handlung von außen beeinflusst, ähm, ist das Novum unweigerlich verknüpft mit dem Plot. Denn ja. der Plot würde nicht existieren, außer, und das müsste man vielleicht trennen, äh, bei Filmen wie zum Beispiel Glorious Bastards* weil da spielt die Ermordung Hitlers was ja so die, also ich meine ob es die Bastards jetzt gegeben hat oder nicht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle für die Science Fiction den Science Fiction Aspekt macht ja die Ermordung Hitlers im Prinzip aus Ähm, die ist für den Plot fast irrelevant Mhm. die hätte es nicht gebraucht das ist natürlich geil und das das rundet den Film so geil ab, aber das das hätte es theoretisch nicht gebraucht Ähm, da würde ich sagen, okay also solche Filme ähm, die gehen Ende Parallelwelten aufmachen, wenn du so willst, mhm. ähm, die müsste man davon absplitten. Aber ansonsten ist das Novum so krass mit dem Plot verbunden, dass man das nicht voneinander trennen kann.
1: Ja, das sehe ich halt auch so, weil ich finde halt auch, also ich ich muss dazu sagen, ich gebe dem Zitat von Fred auch teilweise recht. Ich gebe aber, also dieselbe Überlegung hatte ich, hatte ich auch gerade. Ähm, du hast schon vollkommen recht, das Novum ist halt wirklich nicht davon abzutrennen, weil das Novum ist Sagen wir es mal ganz ehrlich, das das Novum ist der Kern der Definition der Handlung. Dessen, was was Sci-Fi versucht zu übertragen. Wenn Sci-Fi versucht, ähm, Drama zu übertragen, dann ist das Novum klar. Äh, Aber Kann alles sein. Ja, ja. Kann ganz viele verschiedene Sachen sein, das Novum. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein Sci-Fi-Genre, um das nochmal runterzubrechen, ganz kurz, ein Sci-Fi-Genre alleine als eigenständiger Film zum Beispiel, funktioniert nicht. Dafür müsstest du, wie gesagt, das Lehrbuch von einem Elektromechaniker äh, verfilmen. Und daraus eine Story. Aber selbst wenn du es verfilmst, wenn das nicht, also sagen wir es mal so, die ursprünglichen oder die reinsten Sci-Fi-Filme, die wir haben, sind Lehrvideos. Äh, und ja, das ich, alles andere, da, was eine Story darum erzählt, wie die Figur sich dabei fühlt und darauf kommt, dass jetzt zum Beispiel der Hyperraum
0: so und so funktioniert. Da haben wir das Novum. Da haben wir die Handlung. Ich ich glaube, ich ich stimme dir ja grundsätzlich zu, Richard, aber du konzentrierst dich dazu sehr auf den technischen Aspekt, der natürlich wichtig ist bei der Sci-Fi. Aber ich bleibe da mal beim Beispiel The Handmaid's Tale, weil ich das, wie Mhm. gesagt, auch gerade gucke. Ähm, Die Handmaid's Tale hat überhaupt kein äh, weltraumartiges, krass technisches Novum. Das Novum hier ist, wir haben eine Gesellschaft, wo plötzlich ein Großteil der Frauen unfruchtbar geworden ist. Das haben wir bei Children of Men auch. Ja, genau, ähnlich. Das ist, wenn man das zurückverfolgt, ist das im Prinzip auch ein Science Novum, weil das ist halt Biologie. Mhm. Aber die Art, wie diese Vision gesponnen wird, sind nur gesellschaftliche und psychologische Überlegungen. Technik spielt bei The Handmaid's Tale überhaupt keine Rolle. Okay. Ganz im Gegenteil. Die Ästhetik der Serie ist so, wirkt sogar eher fast historisch. Okay, Fred. Aber ähm, das, ist, das ist halt so gesellschaftliche Science-Fiction, die auch super geil und super spannend sein okay, kann. Okay,
1: warte, dann, dann gebe ich dir einen Hybriden. Äh, was ist mit District 9? Du hast die Technik... Ach, das Novum ist, das Raumschiff ist gelandet.
0: Ja. Und Novum
1: kein Plot. Ja, auf jeden Fall. Aber der eigentliche Plot äh, dreht sich nicht darum, nur dass das Raumschiff gelandet ist, sondern der eigentliche Plot dreht sich darum... Dass man sieht, wie die Aliens in unserer Gesellschaft halt klarkommen und dass sie halt genau, als, als genau. Schifflandung
2: keine Aliens ohne
0: Aliens kein Plot. Also genau, du okay, kannst ja. das nur, ja. um nicht vom Plot abtrennen. Ja gut, die aber Ali- trotz. Ja, mh, ja, das ja. Ist halt, also wir, wir versuchen hier ja gerade krampfhaft dieses Das Ding eine ist halt nur Ergebnis einfach, worauf ich hinaus möchte, dass das, das äh, was, was vorhin, Satz rein. War da ganz kurz,
1: das was du aber gesagt hast, will ich darauf hinaus. Es gibt halt Filme, die das, die das beide <lacht> miteinander kombinieren.
0: Ja und die gibt es zu Tausenden. Die gibt es zu Tausenden. Die Hybriden, die Mischformen, es gibt sie zu Tausenden. Ich will ja nur sagen, wir wir haben gerade mal wieder das Bedürfnis und das ist zutiefst menschlich, dass wir ein Ergebnis haben möchten, dass am Ende der Gleichung ein ist gleich steht und wir können so und so definieren, dass es so und jenes. Ähm ich möchte da keine abschließende Antwort drauf geben. Ich finde das, was der Simon Spiegel hier vorschlägt, dass Sci-Fi gar kein eigenständiges Genre ist, interessant. Von manchen Leuten wird das so als Abwertung der Sci-Fi gewertet: so, oh, nein, nehmt unserem Sci-Fi nicht den Status als Genre weg. Ich finde das überhaupt nicht als, ich empfinde das nicht als Abwertung, sondern nee, das ich, nicht. ich finde, nee. das, das zeigt diese Diskussion die wir jetzt hier auch nicht auflösen können. Die zeigt einmal mehr, wie fucking vielseitig dieses Genre ist. Ich finde ja. immer, da muss man immer als Gegenargument sagen:
1: Zeig mir doch mal einen puren Sci-Fi-Film. Zeig mir ja, doch mal also wirklich, ja. nee, wirklich ja. zeig, zeig mir doch mal einen puren Sci-Fi-Film, der nicht äh, mit Action-Thriller-Thrill-Elementen oder Dramen oder Horror-Elementen ja. auskommt. Gibt's nicht. Sci-Fi, Sci-Fi ist ja. einfach ein, ein an, also ein 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 ein, Plus-Genre, äh, ein ein Ansteckgenre, was miteinander verbunden wird. Es gibt keinen reinen Sci-Fi-Film.
0: Ja. Wenn du dir als, Sorry ganz kurz, wenn als Sorry ich bin ganz schnell fertig. Sorry, wenn, nee, da war gerade der Delay das Problem. Wenn du dir als wenn du dir als Paradebeispiel hier mal wieder Star Trek nimmst. Es gibt Star Trek Folgen, die haben, die sind eher ein Actionfilm. Es gibt Star Trek Folgen, die sind eher ein Drama. Es gibt sogar viele Star Trek Folgen, die eher in die Comedy-Rechnung gehen. Es ja. gibt einzelne Star Trek Folgen, auch die Horrorelemente haben. Da gebe, da bin ich absolut bei Richard, sehe ich auch so. Äh, Sci-Fi ist ein ansteckend, ein modulares Genre. Das stöbt man immer Standard. auf was anderes drauf. Das stöbt man immer auf was anderes drauf. Das ist im Prinzip bei,
2: das haben wir aber bei beim Actionfilm ja auch schon besprochen. Action hat fast das gleiche Problem, weil du in jede Handlung ja. auch eine Actionsequenz einbauen kannst und aus dem, ich sag mal, langsam erzähltesten Drama der Welt durch eine Sequenz ein Actiondrama machen kannst. Hm. Also, das ist, also, dieses Modulare ähm, ist genreübergreifend, also genau wie Horror. Ich meine, äh, wenn, wenn wir uns, das ist ein anderer Bereich, aber wenn man sich Games jetzt anschaut, du spielst zum ersten Mal, ähm, wie heißt das hier? Hier, Nathan Drake ähm, Uncharted: hm. ähm, äh, 75% des Spiels sind Action-Adventure und von jetzt auf gleich kommt ein Horror-Element rein. Ja. Ja. Ne? Das, ist, das ist wie bei, äh, wenn, wenn du Indiana Jones guckst, 75% sind Abenteuerfilm, von jetzt auf gleich kommt Fantasy rein. Ähm, ja. Oder Science Fiction in diesem bescheuerten Obwohl 400-Tal. ich aber auch finde, und das ähm ist so. Was ich sagen will, ist, dass, dass jedes Genre im Prinzip seine Modulation mitbringt und diese Modulation auf jedes andere Genre erstmal einsetzbar ist. Und die Definition, also die du vorhin vorgelesen hast, ähm, abgesehen von diesem, wie ich finde, brachialen Fehler, Plot und Novum voneinander zu trennen, ähm, f- ist durchaus sinnvoll, der Gedankeneinschuss, den er da bringt. Aber ähm, die Idee des Novums ist halt etwas, dass das Science-Fiction ausmacht und was die anderen im Prinzip nicht haben. Hm. So, jetzt funktioniert Sci-Fi als rein alleinstehendes Merkmal vielleicht nicht. Das tun aber die wenigsten Genres. Ja. Ähm, siehe der Piratenfilm, der offiziellen Genre ist, aber <lacht> Piratenfilm ist kein, keine Handlung. Da geht es dann ja. um Piraten, aber die müssen ja auch was tun. Gutes Beispiel. Gutes Beispiel, sehr gut sogar. Und Deswegen, also ich finde schon, dass man das Genre bezeichnen kann oder als Genre-Hybriden zumindest bezeichnen kann. Ähm, aber also diese Modulation ist einfach jedem Genre
1: gemein. Mhm. Und sci ist da jetzt halt extrem. Aber mhm. das gibt dem Ganzen keinen Abbruch. sci ist dahingehend halt sehr wandelbar, weil äh, zu dem, was wir auch vorher zu dem Actionfilm gesagt haben, klar, das gibt es auch. Aber der Actionfilm hat so einen Weg darum gefunden, dass die Leute halt einfach wirklich stumpfe Explosionen, siehe jetzt sowas wie zum Beispiel Mad Max Fury Road, das ist zwar auch ein Sci-Fi-Film, ja, ja. der wird aber von vielen als Actionfilm interpretiert, einfach nur, weil es die ganze Zeit krachbumm macht. Als Scheiß- Autofahrfilm?
0: Ja, sche- scheißegal, ja. was
1: halt bei. Oder, oder besser, besser noch, äh, The Raid. Besser noch, The Raid 2. Einer mhm. der äh, sagenhaft äh, nach wie vor besten Actionfilme, die es halt gibt. Ja, Wenn man sich ja, rein cool, an ja. der Definition des Actionfilms halt dran hangelt, dann ist The Raid 2 ein sagenhaft guter Film. Ich habe den gesehen und fand den. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn sogar langweilig stellenweise, aber wenn ich sagen muss, okay, wenn man das jetzt als Actionfilm betrachtet, dann ist der sagenhaft gut, dann mhm. verstehe ich auch die Wertungen, dann verstehe ich, dass Leute denen auf Rotten Tomatoes und so 10 von 10 Sternen halt irgendwie geben, ne? ja. ähm, Aber kein anderes Genre, glaube ich, ist so ein divergenter Brückengeber wie das Sci-Fi-Genre, mhm. weil du kannst über Sci-Fi kannst du ein Drama aufbauen, über Sci-Fi kannst du Action aufbauen. Über Sci-Fi kannst du Thriller aufbauen, über Sci-Fi kannst du Horror aufbauen. Ja. Aber Sci-Fi alleine ist nur ein Teil des Brückenpfeilers. Das geht nur bis ja. zur Hälfte und danach geht es nicht mehr weiter.
0: Ja. Ähm, wenn wir über Sci-Fi reden dann muss natürlich auch unser Team Kirschweserle zu Wort kommen. Wir haben ja unsere Crew in Süddeutschland, mit denen hin und wieder auch Folgen kommen, wo wir immer über so Sci-Fi-Tech-Themen sprechen und um überzuleiten vielleicht zum zum letzten Thema, habe ich den lieben Fabio äh, gefragt. Also Ich kenne Fabio schon seit meiner Kindheit und er ist ein sehr, sehr kritischer Gucker. Er ist ein sehr kritischer Filmgucker, der meistens Filme eher scheiße findet. Er ist sehr schwierig (lacht) zufriedenzustellen. Und ich habe ihn mal gefragt, was ist für dich ein guter Sci-Fi-Film?
2: Hallo, ihr Pfeifen. Was macht für mich einen guten Science-Fiction-Film aus? Also an erster Stelle steht natürlich die Story es muss eine geile Story sein. Meistens
1: mit einem Ende, das einem überraschen sollte. Also dieser typische Aha-Moment, den man auch vielleicht von Outer Limits noch kennt.
2: Und auch ganz wichtig ist Technik. Geile Technik, die es noch nicht gibt. Sehr geil durchdacht und die Konsequenzen, die daraus entstehen in der Gesellschaft oder was auch immer der Film halt zeigt. Das sind für mich die absolut wichtigsten Punkte. Habt noch viel Spaß und auf Wieder. Tschüss.
1: Okay. okay äh, Fa, Fa, Wenn ich das kurz sage, Fabio steht auf Thriller. Fabio steht in erster Linie auf Thriller, äh, mhm. aber den Sci-Fi-Aspekt, dass er sagt, er will was Spannendes haben, wo was Neues Technisches, eine neue technische Innovation halt drin vorkommt, das ist halt wieder die Brücke zu Sci-Fi. Aber eigentlich
0: steht er auf Thriller. Steht er ja auch auf jeden Fall. Und also Farb, Farb ist so ein typischer Hard-Sci-Fi-Fan, wo ich mich auch dazu zähle. Ich mag es total, wenn man sich Zeit nimmt für die Sachen und die auch mal erklärt. Und dieser Aha-Effekt, der ist interessant. Bei, bei guten Sci-Fi-Filmen hast du oft so einen super krassen Turn der dann gegen Ende kommt, wo du plötzlich merkst, oh fuck, die Maschinen haben das alles eingeleitet oder scheiße, das ist alles nur virtuell oder scheiße, wir sind auf dem und dem Raumschiff. Oh nein, der rote Knopf wurde gedrückt. So ein ein typischer Turn. Aber das ist halt auch nicht Sci-Fi-exklusiv, ne? Nö, absolut nicht. Also da hat Richard schon recht, das geht eher in so eine eine ähm, Thriller-Richtung,
2: dass man halt mit dem Ende überrascht. Das ist jetzt auch nicht Thriller-exklusiv, nur Thriller bedienen nee. sich da
0: sehr gerne dran. Ja, Und aber jetzt frage ich, jetzt, hm? jetzt frag ich mal euch. Erstmal, Tobi, ja. du als Erster, weil du gerade das erste Fenster bei mir in <lacht> meinem Videochat-Programm von oben bist. was dich, Fred! Was ist, denn, was, ist denn, was ist denn für dich, in ein paar kurzen Worten, was ist denn für dich ein guter Sci-Fi-Film? Was muss der beinhalten? Ähm mir ist die Handlung da
2: tatsächlich äh, weitestgehend egal, weil es einfach so viele schöne Handlungen auf dieser Welt gibt, ob es ein Typ ist, der sich in ein Handy verliebt oder ein Krieg der Sterne, im Wasser des Wortes. Ähm, ich finde es bei Sci-Fi super wichtig, also wirklich richtig, richtig wichtig, dass die ihre Idee äh, zu Ende spinnen. Und damit meine mhm. ich nicht handlungstechnisch zu Ende, sondern jeden einzelnen Aspekt ihrer Idee zu Ende bringen. Ähm, Deswegen, ich habe es heute schon ein paar Mal erwähnt, ich kann es nur jedem wärmsten empfehlen, sich The Expanse, oder wie ich immer sage, Expanse, weil ich finde, auf britisch klingt das schöner, äh, äh, anzugucken. Ähm, Da ist das zum Beispiel so, da sind die ständig im Weltraum und da wird dieser Gedanke von wir sind im Weltraum zu Ende gedacht und zwar nicht wie bei Star Trek da ist das alles überhaupt kein Thema, da, spielt es, da gibt es scheinbar auf jedem Planeten Luft und die gleiche Gravitation. Ja. extreme Naturalisierung. Genau, und das ist bei, bei The Expanse nicht so. Ähm, das ist ein Ding, was ich an cypher filmen also was Cypher-Filme generell für mich ausmachen und, und schön finden, im Gegensatz zu Fantasy-Filmen ist, bei Sci-Fi wird, ähm, also für gewöhnlich jetzt, ne, geht natürlich wie immer nicht für jeden Film, ähm, da wird eine Prämisse oder mehrere Prämissen werden gesetzt zu Beginn des Films, die lernst du auf unterschiedliche Arten, und die musst du als Zuschauer immer im Hinterkopf behalten. Ob es jetzt ist, der Typ, mit dem du da gerade redest, auch wenn er aussieht wie ein Mensch, es ist ein Roboter, das musst du im Hinterkopf behalten. Wenn es so ist wie bei Expanse, wenn wir zu schnell fliegen, werden wir durch die Gravitation zerquetscht. Hm. Oder wir tragen Magnetschuhe und so ein Zeug. Also so diese, dieses zu Ende Gedenken der eigenen Idee ist mir persönlich bei Cypherfilm unheimlich wichtig. Und wenn ein Film das macht oder eine Serie das macht, wie zum Beispiel auch Upgrade, ähm, dann ist der für mich gelungen. Und ich hasse es, wenn sie es nicht tun. Wenn die das nicht zu Ende denken. Bei
1: Tobi höre ich da was den
0: Computerspieler raus. Richard, was ja. ist für dich, was, ist für, was muss ein guter Sci-Fi-Film für dich mitbringen? Also, ein guter Sci-Fi-Film muss für
1: mich in die Dystopie, ehrlich gesagt, gehen. Weil ich stehe auf sowas wie so äh, Judge Dredd, also den neuen Dredd vor allen Dingen halt so. Ja, Blade Runner, klar, ja. Matrix, Mad Max, solche Sachen. The Road oder so. Ähm, weil oder Elysium, weil für mich ist äh, Sci-Fi eigentlich immer, je mehr wir technologisch nach oben kommen, desto weiter kommen wir nach unten gesellschaftlich in, in diese dystopischen Verhältnisse. Und das ist das, was ein guter Sci-Fi-Film für mich halt irgendwie haben muss. Ich brauche, ich muss sehen, was, nicht nicht unbedingt, was im Space halt irgendwie so abgeht, ich will sehen, was auf der Erde abgeht, Alter. Wenn die anderen die Technologie benutzen, um eine Norm, ein so gesehen, normales Leben im Weltall zu leben, will ich sehen, wie geht's den Maden auf der Erde eigentlich? Wie zerfleischen oh, die sich gegenseitig? Was ist eigentlich, wie, 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 wie entwickelt sich dieses Street-Smart-Sein halt weiter? Und das habe ich zum Beispiel bei Judge Dredd, also bei, bei dem neuen Dread von 2012 oder wann der, glaube ich, rauskam. Äh, da habe ich das halt sehr, sehr schön oder den neuen Mad Max und solche Sachen. Das interessiert, oh. mich interessiert immer mehr bei all der, bei all dem Fortschritt, wie nach unten entwickelt sich eigentlich und wie funktionabel entwickelt sich der Bodensatz. Das ist immer das, was mich bei Dystopien <lacht> immer sehr, entwe- äh, sehr interessiert. Ey, Doch, wirklich. Also auch Scheiß, bei, bei Sci-Fi-Filmen. Dann,
2: äh, dann empfehle ich dir auch die Expanse. Dann ist das halt voll was für dich. Weil es geht ja. eigentlich nur darum. Also wenn du glaubst, die ganzen coolen, also die guten Star Trek-Filme waren eine Secondhand-Galaxie, das ist dagegen, also das ist gegen Expanse, ist das Elysium, und zwar nicht der Film, ja. sondern die Stadt. Geil, in dem Film.
1: Ja, weil, also, weil, das ist gesagt, wirklich, die, mich, die spielen nämlich genau das zu Ende. Weil mich interessiert sowas halt einfach. Ich finde sowas mega. Ich freue mich auch total auf hier von CD Projekt Red, hier Cyberpunk. Ja. Äh, bin ich megamäßig heiß drauf, weil ich einfach das so interessant finde, wie äh, wirkt sich diese, diese hohe Technologie im Prinzip auf das Ghetto, auf die armen Leute halt im Prinzip ja. aus. Weil ja. können die das besser nutzen, können die das schlechter nutzen, nutzen die es im Prinzip smarter? Oder nutzen sie es eigentlich nur, ähm, also missbrauchen sie die Technologie eigentlich nur? Das interessiert mich viel mehr. Deswegen finde ich auch so solche Sachen wie Snowpiercer oder Blade, wie gesagt, Blade Runner, mega interessant. Weil das ist so eine, das sind auch die Aspekte, die mich bei Star Wars so reizen: dieser, dieser, dieses Prinzip der Secondhand-Galaxie. Hm. Du kannst durchkommen, auch wenn du Streetswand, also wenn du verhandeln kannst, dann kannst du in dieser Welt überleben.
0: Cyber, Cyberpunk, das Game, auf das ja alle gerade warten, ist ein super Beispiel. Cyberpunk ist ein Science-Fiction- Subgenre, das jetzt in der Film- und Games-Welt in den letzten äh, Jahren nicht so krass vertreten war. Ähm, auch ein interessanter Vertreter. Sci- Nur um das Beispiel, gerade weil es plastisch ist. Cyberpunk hat als Subgenre ähm, auch ganz typische, ich sag mal, Plot ähm prototypen mhm. Im Subgenre Cyberpunk ist es meistens so, dass so der einfache, einzelne Mensch, der um sein Überleben in der überfüllten Großstadt kämpft, gegen die große, übermächtige Firma, die Company, kämpfen muss. So, die Welt wird be- äh, regiert von übermächtigen, bösen, kalten Firmen und der einzelne Mensch in seinem Hochhaus, der kaum genug zu fressen hat, muss sich dagegen irgendwie behaupten. Das ist so typisch Cyberpunk. Mega geil.
1: Ja, finde ich aber auch ja. toll, weil das sind halt auch so Sachen, die hier halt auch in Total Recall oder zum Beispiel auch in den Spiel, in Computerspielen hat Deus Ex Machina halt auch fortgeführt haben, dass jemand, der einen normalen Job hat, äh, plötzlich in die Situation gebracht wird, äh, sich mit diesen technologisiert äh, erweiterten Menschen auseinanderzusetzen, die halt nicht wie er von der Regierung ja. irgendeinen, irgendeinen geilen Ultrascheiß gestellt gekriegt haben oder von der Firma, sondern irgendwo auf dem Schwarzmarkt sich so aller, ich denke da immer so an das Beispiel von den Russen und den Amerikanern bei der Raumfahrt, dass die, dass die Amis halt irgendwie unzählige, gibt doch diese schöne Anekdote, die Amis haben unzählige äh, Millionen Dollar dafür entwickelt, dass ähm, es ein Kugelschreiber entwickelt wird, der auch in der Schwerelosigkeit schreibt. Und die Russen schicken halt ihre Leute halt einfach mit einem Bleistift nach oben. Was ein urbaner Mythos ist, ganz aber genau, grund- Das
0: grundsätzlich das, die Story das, ist klar, ja.
1: Ganz ja. genau, das ist so ein urbaner Mythos, aber das, das lässt sich halt auf so viele Aspekte halt irgendwie anwenden. Ja. Und gerade im, 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 im Zeiten von Sci-Fi, weißt du, ich sehe halt auch online, äh, sieht man halt dann halt auch solche äh, Geschichten von irgendwelchen Kindern in Indien, die mit Lego-Stein und Lego-Technik halt irgendwie funktionierende. Äh, äh, fehlende Gliedmaßen bauen, also funktionierende Artificial Hände und Arme und so eine Scheiße Mhm. halt irgendwie bauen, nur mit dem dem technischen Verständnis dahinter. Und das, finde ich, macht macht ein Sci-Fi, das macht das Genre Sci-Fi für mich so interessant, weil ich sehen möchte, wie es eben nicht, ich ich mag dieses Hochpolierte, mag ich zwar auch, aber ich mag es nicht so sehr wie wie das Dreckige. Die, die sich wirklich aus dem Schlamm dann da irgendwie rauskämpfen, das sehe ich sehr gerne.
0: Also um meine um mein Ding noch zu adden, ich, was für mich ein guter Sci-Fi-Film ist, da das ist ein bisschen ein Add-on zu dem, was Tobi jetzt gerade schon gesagt hat. Für mich sind bei guten Science-Fiction-Werken zwei Dinge wichtig. Plausibilität und Konsequenz. Ja. Ja. Plausibilität, es muss nicht alles realistisch sein. Das kann es bei Sci-Fi ja sowieso nicht, weil wir viele Sachen nicht wissen. Aber die Regeln, die sich der Film in seiner Lore, in seinem Worldbuilding steckt, die muss er respektieren. Aber das ist ja im Prinzip bei allen Filmen so. Und Konsequenz, ich mag es, wenn solche Ideen zu Ende gedacht werden. Ja, also wenn, wenn so ein Ding bis ins Kleinste weiter gedacht wird. Wenn du, du hast dieses eine Novum und du überlegst dann, wie sieht das aus? Wie kann das im Alltag? Welche Effekte hat das? Und das finde ich das Spannende bei Science Fiction. Ideen, die einfach zu Ende gedacht werden. Und ich hasse es, wenn Ideen dann nicht zu Ende gedacht werden und oberflächlich bleiben. Ja. Ja.
1: Ja, ich weiß, was was du meinst. Ich ich
0: finde das das Auf der anderen Seite muss aber auch so ein bisschen Raum für Spekulation
1: immer sein. Laserschwerter sind uns bis heute nicht erklärt worden. Und alles, was wir darüber wissen, kriegen wir auch nur mit durch äh, Fan-Theorien. Ja, gut, das ist richtig, ne? Aber.
2: Ja, es ist so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad, also du kannst, du kannst ja nicht alles erklären. So, wenn wenn Star Trek sich jetzt da hinstellt und mir erklärt, der Warp-Antrieb äh, funktioniert aus äh, einem gewissen Balance zwischen Materie und Antimaterie. So, dann sitze sitz ich jetzt da und denk so geil, Technik. So, und dann denkst du drei Meter weiter und denkst du, so, okay, das erklärt einfach gar nichts. Das erklärt einfach nichts. Ich <lacht> ja, gesehen davon, kommt, dass die welche... mir nicht erklären, was Antimaterie sein soll. Ja, ganz genau. Ähm, die erste
1: Frage, die kommt aus welcher Antimaterie?
2: <lacht> ja, genau, aber, aber eben auch so ja okay, Antimaterie
1: gibt's,
0: Leute, ne?
2: Ja, mag ja sein, aber das, weißt du so, die, diese das, das erklärt
0: mir einfach, eigentlich ja, klapp, erklärt mir diese klapp. Aussage gar nichts. Natürlich. Aber also in der Handlung wenn, schon, und das ist cool. Wenn die uns wirklich <lacht> erklären könnten, wie das funktioniert, könnten wir das bauen und die Macher von Star Trek hätten den Physik-Nobelpreis. <lacht>
1: <lacht> Gene Roddenberry,
2: Retter der Menschheit.
0: Ja,
1: ja aber da finde ich das dann halt dann äh, schöner, dass solche Sachen wie zum Beispiel Futurama, äh, die machen das halt besser. Äh, Dass du halt dann solche solche Abnormalitäten halt damit erklärt hast, dass äh, der Professor halt zum Beispiel äh, alles im Universum, was in irgendeiner Weise kompliziert ist, halt runtergebrochen hat aus die simpelsten Eigenschaften, weswegen er seiner Crew das immer erklären kann.
0: Gut, ja. ich, ich gehe jetzt einfach mal darüber hinweg, dass Richard behauptet hat, Futurama würde Dinge besser erklären als Star Trek. Das lassen wir jetzt einfach mal. Das so, hat auch so ein bisschen wehgetan, ja. Das lassen wir es einfach mal so stehen, okay?
1: Nein, ich sage nicht, dass... Oh, du interpretierst das falsch. Ich sage nicht, dass sie das leichter erklärt haben. Ich sage einfach, Nein! Besser. Nein, ich, sa- ich sage, sie machen es besser, aber sie machen es besser dahingehend, äh, dass sie es den Leuten besser zugänglich machen. So, bam, fick dich.
0: Deine Mama. Ja. <lacht> ja, also abschließend Zahnfiction-String. Ein, ein, ein ultra spannendes Genre. Verzeihung, fiktional-ästhetischer Modus. Mega vielseitig. Und wer sich, wer sich da noch weitergehend interessiert und beschäftigen möchte, auch mit der Geschichte, mit Frühwerken. Da gibt es unfassbar viel Scheiß, Mann. Da gibt es unfassbar viel geile Literatur und geilen Scheiß und sehr gute Filme, sehr gute Serien. Manchmal bin ich traurig, dass ich, irgend, dass, dass ich irgendwie so viel von dem Scheiß schon kenne und dass man da irgendwie selten überrascht wird. Aber hin und wieder kommt ja doch nochmal eine Perle wie die expans zum Beispiel. Ähm... Für mich persönlich The
1: Orville. Ich glaube, das wurde als Comedy-Serie gepitcht und dann hat einfach ähm, ja dann hat hier, wie ist er denn?
0: Seth MacFarlane.
1: Äh, Seth MacFarlane ja. hat einfach äh, eine Sci-Fi-Serie gemacht. Das wurde Seth- als Comedy ja. gepitcht und dann hat er plötzlich eine Sci-Fi-Serie gemacht.
0: Die, die Orville startete als Star Trek Persiflage und ist mittlerweile irgendwie geiler als das eigentliche Star Trek. Nichts gegen ja. nichts gegen. Pik- Wir reden irgendwann auch nochmal über die neue Serie Picard. Die ist schon ganz geil, hat aber auch Schwächen. Guckt euch die Orwell an, Leute. Guckt euch die Orwell an, besonders die zweite Staffel.
1: Welcher ist denn euer Lieblings-Sci-Fi-Film? Guckt euch film? die Expand an, Alter. Mein, ja, ey, Tobi hat mein, mein schon mir gerade mein neues Game of Ich gucke mir ja. die Expans auf jeden Fall mal an. Mal ganz ehrlich, Jungs, äh, was ist denn euer Lieblings-Sci-Fi-Film? Nicht Serie.
0: Ich film. Ich kann dir nicht sagen, welches mein Lieblings-Sci-Fi-Film overall ist. Das ist einfach zu viel Scheiß. Klingt jetzt cheesy, aber ich liebe alle meine Kinder. Aber ich kann dir sagen, welcher mein mein Lieblings-Sci-Fi-Film so der letzten drei, vier Jahre ist. Und das ist I Am Mother. Da geht es darum... Dass in einer postapokalyptischen, völlig verwüsteten Welt, also so Terminator-Esque, mhm. völlig verwüstete Welt, in der die, in der gar nichts mehr, der kein Stein auf dem nächsten mehr steht, ähm, sehen wir einen Mikrokosmos in einem Bunker, wo eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, ein Kind auf, versucht aufzuziehen. Ich möchte gar nicht mehr sagen, weil ich da nichts spoilern will. Das ist für mich persönlich. So der geilste Cypher-Film der letzten drei, vier Jahre. I am Mother. Ich, ich habe ihn leider nicht gesehen, Ramonat
2: hat ihn im Kino gesehen. Die äh, ist eigentlich, also mittlerweile schon, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so äh, Cypher-mäßig unterwegs. Die schwörte auch mega drauf und hat mir von der Handlung erzählt. Es ist so ein bisschen wie, die, wie diese 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 äh, 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 Grundidee von, von ähm, Horizon Zero Dawn. Ne? Also die, die Grundidee der Backstory. So. Ja. Was nach der Apokalypse passiert, ja, ja. genau, finde find ich mega spannend. Also, also ich habe den nächsten Mal, Sci-Fi Film, guck, den ich in der Guck den mal, Jahren eigentlich müssten wir über den mal sprechen. Ich, ich wollte ihn tatsächlich heute gucken. Ich
0: habe es einfach tatsächlich vergessen. Der also ist ich noch hab wirklich vergessen, ihn zu gucken. Der ist noch sehr frisch, aber da wir aus äh, geheimen Quellen wissen, dass der <lacht> demnächst bei einem großen deutschen Streaming-Dienst für Umme <lacht> guckbar ist, können wir den vielleicht bald mal in Angriff nehmen. Sehr gerne. Ja. Ähm, also ich glaube, der, da ich den noch
2: nicht gesehen habe und Games nicht zählen ähm, und Serien auch nicht, äh, würde ich sagen, ist es, glaube ich, Upgrade. Hm. Kannst du Aber kurz in drei Sätzen sagen, worum es in Upgrade geht? Ja, ähm, also vor Upgrade hätte ich übrigens Arrival gesagt, da bin ich schon zu alt. Ähm, also in Upgrade geht es darum, dass jemand äh, verletzt wird, bla bla und dann halt eben ähm, über... Ich sag mal, technische Verbesserungen, sein Körper wiederhergestellt wird und er dann in einem mehr oder weniger Zwiespalt zwischen seinem Gedanken und der KI, die seinen Körper steuern, steht. Und die beiden versuchen, ja. so ein Rätsel zu lösen. Also mhm. die KI und er, die im
0: selben Körper stecken. Der, der ist mega k- spannend. Der, der ist, ist querschnittsgelähmt geil. und der durch einen geil. KI-Chip kann er sich dann wieder bewegen. Und was daraus entspinnt, ist fantastisch. Es ist ein Low-Budget-Film, Ey, das ist ein Sci-Fi-Indie-Film und, ja.
1: und Upgrade ist sagenhaft gut. Sci-
0: ein, ein, geiles Beispiel, Kino, ja. ein geiles Beispiel dafür, dass gute Sci-Fi-Filme kein großes Budget brauchen, sondern ja. es kommt auf die Idee an und wie man die ja. weiterspinnt. Ja. Ja. Und, und das, äh, in dem Fall sogar auf den Schauspieler,
2: weil der spielt das echt
1: gut, diese zweigesteuerte Art. Du meinst, der... Der Tom Hardy
0: das Tom Hardy Body-Double. <lacht> du meinst äh?
2: T- T- Tom Hardy, der Low-Budget-Filme.
0: Ja. Richard, Richard, was ist dein äh, liebster Sci-Fi-Film?
1: Ich habe zwei, ehrlich gesagt. Also mein, mein liebster Sci-Fi-Film, also ist schwer, es fällt mir schwer, mich zwischen zwei zu entscheiden, weil ich da so ähm, gespalten bin, was meine Vorlieben angeht. Aber einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme ist Her, definitiv. Yeah. Äh, einfach, weil ja. er ja. ganz unverfälscht den Menschen in dieser ganzen technologisierten Welt halt zeigt, mit seinen Ängsten, mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Sorgen, den ich im Kino, ich bin, ich weiß noch, ich bin damals, ich bin in Savoy gegangen, der, der lief nur irgendwie zwei Tage oder sowas, ja, auf ein, so, eine, so eine typische Sneak Peek, und ich habe mir den angeguckt mit einer Freundin zusammen, und ich war hin und weg von diesem Film, wie, wie gut der halt wirklich war, äh, und welchen ich auch sehr, sehr mag, äh, Blade Runner 2049. Ähm, oh, ja. Oh, einfach ja. Aus dem einfachen Grund, weil er mir die Unwichtigkeit der Menschen in, dieser, in diesem ganzen Szenario nochmal so krass vor Augen führt. Durch seine Größe, durch seine Dunkelheit, weil es ist ein sehr, sehr dunkler Film phasenweise und durch seine höhere Prämisse in der Interpretation, also dass halt ähm, mehr Wert auf den Fortschritt gelegt wird, mhm. als auf das, was wir, als 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 auf das gelegt wird, was wir Menschen an Fortschritt selber noch leisten können, rein evolutionär. Ja. Also halt, dass die Evolution, Evolution übergangen wird durch die durch das technische Verständnis des Menschen, was schon pervers an sich ist. Und da finde ich halt, dass dieser Film, der war leider auch ein totaler Flop, aber die beiden Filme, das sind meine beiden absoluten Lieblings Sci-Fi-Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich auch hier Upgrade und Co. mag ich auch sehr, sehr gerne, aber Her und Blade Runner 2049 sind halt wirklich solche Sachen, wo ich sage so, ey, ohne Scheiß, das ist schön anzusehen und die sind einfach geil. Guckt Hm. euch die mal an. Wirklich. Ja. Also, auch alle, alle Filmtipps, die wir gerade mal so gesagt haben. Guck mal, Fritz Lang, guck mal, Metropolis, ganz ehrlich.
0: Ja, ja Blade, Blade Runner, äh, auch übrigens ganz klassischer Cyberpunk, diese Welt, ja. die der aufbaut. Ja,
1: ja. ich stehe da total drauf. Ich finde das total geil, diese ganze, dass es noch in dieser Welt die ganze Zeit regnet und dass alles, was halt irgendwie gezeigt (lacht) wird, was auch so klimawandeltechnisch halt irgendwie vorangegangen ist, dass du halt in so einem Blitzschlag halt irgendwie nur siehst, kurz Licht in der der Welt halt ist und du siehst, dass riesige Blockaden aufgebaut wurden wegen des steigenden Meeresspiegels und sowas. Also Mhm. dieser, dieser Film... Der der, der, der der handelt halt so globale Probleme in so einem Augenzwinkern, in so einer Szene, ganz kurz, in so zwei Bildern, ganz kurz handelt der das ab, halt so, ja, wir haben Scheiße gebaut, ja, so ist es jetzt, ja, deal with it. Und das ja. bringt so diesen Tonus von diesem Film halt sogar und das liebe ich so sehr, weil mhm. genauso wird es wahrscheinlich auch in der Realität passieren. Ja, ich bin, oh. was das angeht, sehr
0: pessimistisch. <lacht> Gut, Leute, dann schaut euch eure liebsten Sci-Fi-Filme und gerne unsere Filmtipps auch nochmal an. Macht euch da mal ein paar Gedanken. Schreibt uns gerne auch im äh, Hörer-Feedback, was für euch gute Sci-Fi-Filme sind, was vielleicht auch schlechte Sci-Fi-Filme sind. Ähm, Bevor wir zum Hörerfeedback kommen, habe ich noch ein paar wichtige Infos. Unsere Tourtermine im März wurden wegen Corona leider verschoben. Nicht abgesagt, nur verschoben. Behaltet erstmal eure Tickets. Die Termine werden im Herbst diesen Jahres nachgeholt. Dann, das haben wir am Anfang schon gesagt, werden wir bis auf Weiteres äh, hier im Lockdown in unserer häuslichen Isolation äh, versuchen, einen wöchentlichen Rhythmus aufrechtzuerhalten, die (lacht) (lacht) Kack-und-Sach-Corona-Quarantäne-Content-Initiative. Also wir hören uns dann nächste Woche schon. Dann noch eine Info, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, ähm, Der wunder, die wunderbar, das wunderbare Projekt quarantänehelden.org, wo man Hilfe anbieten und auch äh, Anfragen kann, ähm, hat einen Podcast gestartet, in dem wir auch zu hören sind. Quarantänehelden. Abonniert das mal in eurer Podcast-App und wir sind während dieser schweren Zeit für euch auch im Premium-Kanal super aktiv, im Kack-und-Sach-Premium-Kanal, wo ihr Zusatzinhalte hören könnt. Da haben wir jetzt, da werden wir in den nächsten Tagen eine wunderbare Folge releasen, wo wir über Brettspiele sprechen.
2: <lacht> ja,
0: Richard,
1: warum, warum lachst du? Ach, nur so, nur so. Es
2: war ein Experiment. Es
1: war ein Experiment, war ein, es war ein, ein, ein Zuschauerwunsch und ähm, ich weiß nicht, wie gut wir das erfüllt haben. Ich habe die Folge noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich auch nicht. Die wird, die wird jetzt in den nächsten Tagen...
0: Die Folge kommt in den nächsten Tagen bei uns im Premium-Kanal. Das war ein Experiment. Wir haben über das Thema Brettspiele gesprochen, weil das ja gerade sehr äh, aktuell ist. Und auf Wunsch der Hörer haben wir diese Folge zu sehr spätem Zeitpunkt nach dem Konsum von zuckerhaltigen Produkten aufgenommen. Und wir hören mal ganz kurz rein. Yeah. Ich sag Ass, Piebe, ha, Hahaha. Ha. Du sagst Bube, ba ba. Bababa. Das war gar nicht schlecht. Das war der Schlitter. Zum Glück haben wir das aufgenommen, Mann. Ach so. Das, Ach, ja. war, echt, das war echt
2: hitverdächtig, Mann. Das, das kommt, war echt, das kommt uns jetzt so vor. Wenn ich das nachher nachhöre, dann sch- sch-
0: schmelze ich. Nee, dann schäme ich war, mich in Grund und um Das wo. war kappelter bra Ey, das, <lacht> ist, das war etwas, mit dem Stefan Rapp in den frühen <lacht> 2000ern Millionen gescheffelt hätte.
1: Yeah. Ja, okay. Oh, Scheiße, Gott, das ey, ist ja noch viel schlimmer,
0: als ich dachte.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Wenn man das jetzt halt nur besoffen hört... <lacht>
0: dann ist es auf jeden Fall ziemlich schlimm. Ich sag Bube Dame, ja. König, bla bla bla. Ja. Also im Premium-Kanal kriegt ihr auch vielen intellektuellen Shit. Die Folge war mein Experiment und ist einfach super random und super witzig geworden. Genau, wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, könnt ihr das ab 3 äh, Euro-Dollar im Monat entweder bei Patreon oder Steady. Geht einfach mal auf kackundsach.de, da ist das verlinkt. Und damit kommen wir jetzt zum...
1: Feedback. Ich habe extra länger gemacht, Tobi. Was war das? Ich auch. ich habe noch so eine Art Achso, das klang wie so ein unterdrückter Rübs. <lacht> ist nicht so leicht, das zu, zu sinken
0: über nee, Video Videochat, ne? Überhaupt nicht. Ist mega kacke, ey. <lacht> Thea schreibt: Hallo, ihr drei. Ich höre soeben eure Quarantänehelden-Podcast-Folge über Mulan. Und ganz zu Beginn bei eurem üblichen geliebten Quatschgelaber sagt Richard, ähm, er wäre wegen seiner Filmkritiker-Vergangenheit und des Monokels der Monopolymann der Filmwelt. <lacht> da haben wir gescherzt darüber, dass Richard mal ja. Filmkritiker war. Zeit, um über den Mandela-Effekt zu reden. Dieser steht für das Phänomen kollektiv falscher Erinnerungen und der Monokel-tragende monopoly gehört dazu. Er hat nie ein Monokel getragen. Oh. Dennoch erinnern sich ganz viele Leute an genau das. Ich dachte, das wäre eine Erwähnung wert und dieses Phänomen ist generell sehr interessant. Ich grüße euch, bleibt gesund, Thea. Oh mein Gott, der hat recht. Ha. Der hat hat er nie ein Monokel monopoly getragen? An? Nee. Okay, krass. Ich hätte schwören können, der hat einen Monoklau. Das ist super abgefahren. Den Mandela-Effekt, der, ich glaube 2003 wurde der benannt, der ist benannt nach Nelson Mandela. Und zwar super abgefahrene Story. Nelson Mandela ist 2013, wenn ich mich nicht irre, gestorben. Mhm. Also relativ spät jetzt sage ich mal, in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Aber es gab wohl bei Umfragen ganz viele Leute, ganz viele Leute, die sich, die glaubten, sich an eine Beerdigung in den 90ern zu erinnern, bei der Nelson Mandela schon beerdigt wurde. Die konnten sich teilweise an die Farbe des Sargs erinnern und an irgendwelche Details aus dieser Beerdigung, obwohl es nie stattgefunden hat. Heftig. Das ist echt schräg. Ja, und Krasse. der monopoly hat, also wir haben dir ja auch nicht widersprochen, ich habe da jetzt auch nicht widersprochen beim Monopolimann, aber er hat nie ein Monokel getragen. Nee, ich, ich google das ja gerade, das ist tatsächlich ein,
2: äh, logischerweise im Internet ein Phänomen, das äh, schon äh, aufgefallen ist. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die sich äh, so also verkleiden oder einen Film, wenn auf den referiert wird, grundsätzlich mit Monokel, 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 mein Gott, ähm, aber auf dem Spielbrett selbst und auf den Karten kein Monokel. Ja. Gar nichts. Also der Original, wie heißt er, Mr. Pennyworth oder so, der <lacht> äh, äh, hat ja. kein Monokel. Nee. Scheiße.
1: Gehstock der Monopoly-Mann Fliege, hatte nie Monokel. Monokel? Nee. Ach krass, das ist immer so was man, was man den Leuten halt gerne zudichtet, äh, ja. was sie halt, äh, was man gerne möchte, was sie gehabt hätten, aber nie hatten. Das ist ja? der
0: Mandela-Effekt, Mann. Voll geil. Krass. Krass, ist ja ich wusste gar nicht, dass das beschrieben
1: <lacht> ist, dass es dazu wirklich äh, betitelten Effekt gibt. Das ist ja krass. Geil. Ja, danke, der
0: danke der Thea. Der ja, definitiv. Dann, dann schreibt Mareike, hi Jungs, ich wollte mich jetzt auch mal bei euch bedanken. Die Corona-Zeit ist echt nichts für gesellige Menschen wie mich. Ich höre euch schon seit Wochen auf Dauerschleife, auch wenn ich schon alle Folgen kenne. Daher äh, war ich auch sehr froh zu hören, dass ihr uns wieder in einem wöchentlichen Rhythmus beglücken werdet. Seit gestern bin ich für zwei Wochen in Quarantäne weil mein Papa positiv auf Corona getestet wurde. Ohne euch wäre ich also wahrscheinlich spätestens gestern lachend in die Kreissäge gerannt. Nach den (lacht) letzten Folgen kam mir der Gedanke, dass ihr vielleicht meine imaginären Freunde seid. Ich hätte aber auch einfach, ich hatte keinen Ball zur Hand, schreibt sie. So genug der vielen Worte. Vielen Dank. Macht weiter so. Hashtag äh, Team Tobi.
1: Du hast zwar gesagt Team Tobi, aber Team Richard kann nicht so gut verstehen, äh, für mich ist es, <lacht> nee wirklich, für, für mich ist es, äh, also ich habe zwar auch so Phasen, wo ich die Stubenhockerei sehr, sehr mag, aber derzeit muss ich auch sagen, dass die Quarantäne oder halt diese, diese Is- Isolation äh, mir auch echt zu schaffen macht, phasenweise weil einfach ich gerne Leute sehe, ich gerne ausgehe, ich gerne essen gehe halt auch irgendwie äh, und einfach auch irgendwann, ich fühle mich überkompensiert. Ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen und zu spielen, ich will raus. Unter, du meinst unterkompensiert? Nee, du kannst nichts ausgleichen. Ich, ich hab, Nee, ich habe zu viel von dem, weil weißt du, was manche Leute immer scherzhafterweise sagen, so ey, wenn Corona vorbei ist, machen wir erstmal ein paar schöne Tage zu Hause am Arsch. Ich werde wahrscheinlich drei Tage <lacht> nicht zu Hause
0: sein. Ich glaube, Tobi und ich kommen ganz gut mit der Stubenhockerei zu Ja. Recht, oder? ja. Also Ich <lacht> muss sagen, mich, mich stresst das ein bisschen. Ihr seid ja auch langweilig. Wenn mein
2: Wohnzimmer, mein, mein Arbeitsplatz jetzt ist, das finde ich ein bisschen doof. Aber alles, also ein bisschen doof ist gut, ich kann schwer abschalten. Ähm, aber ansonsten, ey, du, ich habe das Dragon's Dogma Remake gerade gezockt. Das war mega. Ich werde <lacht> Karfreitag damit verbringen, Civilization mit ein paar Jungs zu zocken. Das langweiligste <lacht> Spiel auf diesem
0: Planeten. Das wird großartig ich, ich komme damit klar. Ich zock gerade auf der Switch Mario und Rabbit's Kingdom. X kommt für Arme. X kommt für kleine Kinder. Geil. Mir ist grade, ist das ich
1: ich spiele gerade Doom und ähm, Arkham, Arkham Knight. Ich finde es mega geil, aber trotzdem, es ist immer so dieses, ich bin so ein Mensch, ich spiele halt gerne, um mich damit zu belohnen. Und derzeit habe ich ja. nicht das Gefühl, dass ich so viel geschafft hätte, dass ich mich damit belohnen darf. Ich spiele halt schön. gerne, um mich von Dingen abzulenken, wie zum Beispiel ja. von
3: allem. <lacht>
2: eine, Zu-
0: eine super interessante Zuschrift haben wir von der Christina. Äh, auch ich habe mich viele Jahre gefragt, warum man denn englische Namen manchmal so ungewöhnlich abkürzt. Wir haben uns in der letzten Folge bei Castaway gewundert, warum Dick mhm. eine Abkürzung für Richard sein soll. So, Christina hat da eine Theorie. Ähm, sie, sie schreibt, bis ich zufällig mal von einem britischen Rhyming-Slang gehört habe, den Londoner Gangster in äh, 1800 oder so verwendet haben. Dieser Slang hat zwar nicht direkt etwas mit den USA zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass der Name äh, gekürzt wird und dann gereimt. Richard Rick Dick Hm. William Will Hm. Bill Robert Rob Bob und, das habe ich in der Originalfassung von einer schrecklich nette Familie gehört, Margaret Maggie Peggy warum oft äh, jack für john genommen wird weiß ich trotzdem nicht ist aber alles nur meine theorie müsste man halt alles mal googeln schreibt sie
1: vielleicht wegen jonathan Ey, das das ist john tatsächlich jonathan gar nicht so gut cool. also dass es halt so zusammengezogen wird vielleicht ich muss ich sagen, davon, von, der, von ihrer These, die sie da rausgefunden hat, davon habe ich noch nie gehört, aber es klingt mega
0: interessant. Aber pass mal auf, ich habe davon auch schon mal gehört. Äh, das ist nicht nur auf Gangster beschränkt, sondern das ist der sogenannte Cockney-Slang. Das sind mhm. so die, die, die Arbeiterviertel in London. Äh, die Cockneys hat man die früher genannt oder nennt sie teilweise noch heute so. Und die haben einen super skurrilen eigenen, ich sag mal, Dialekt oder einen eigenen Slang entwickelt, wo die Worte miteinander austauschen, die sich reimen. Das ist super weird. Wird also die, ben, die benutzen ein Wort, das sich auf Treppe reimt, um Treppe zu sagen. Es ist wird, mega schwierig, das wird, zu verstehen und zu checken. Wird einwürdig Zeit, dass
1: wir mal über den okay. Film Snatch sprechen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht>
0: ja. Sie Machst du schreibt Hundis? Außerdem, Hundis. <lacht> Sie schreibt außerdem: Fun Fact am Rande, die Russen haben auch komische Spitznamen. Zum Beispiel Alexander heißt Sascha. Eugen mhm. heißt Schenja, Heinrich heißt André. Aber warum das so ist, konnte mir bisher keiner erklären. Ich bin seit Jahren Fan und Patreon. Großes Lob und liebe Grüße auch an die Pforzheimer. Vielen Dank für viele Stunden Unterhaltung. Eure Christina. Ich
1: kenne nur äh, aus dem polnischen oder, Gener- oder auch russischen, ich weiß das leider nicht, nagelt mich darauf bitte nicht fest, aber äh, einer meiner Kunden äh, bei Beiersdorf, der hieß auch Piotr. Piotr und Piotr, auf seinen Namen
0: angesprochen, meinte auch zu mir, ja,
1: das ist das polnische Peter.
0: Ach so ja, aber gut, das gibt ja noch Sinn. Das hat ja wenigstens denselben Anfangsbuchstaben. Ja. Ja. So wie, so wie Frederik, also mein Name ja im Prinzip das englische Friedrich ist. Hm. Ne? Stimmt, ja. Ja. Von was kommt Tobi? Tobi. Tobit.
1: Tobit, ja.
0: Was
2: ist das denn? Aber das heißt irgendwie Gnade Gottes oder sowas?
1: Das ist kein Scheiß. Meine beiden Vornamen heißen äh, der Starke und der im Wald Lebende.
0: Das, glaub, das zweitere glaube ich dir sofort, du Scheißeinsiedler. Ja. Der also Sechslose, für alle, die ein-
1: wissen, jetzt, jetzt werde ich es endlich mal offenbaren. Ich habe tatsächlich zwei Vornamen. Ähm, ich heiße ja äh, Richard, Richard Ohme mit zweiten Vornamen Horst. Das ist Familientradition bei uns, also heißt ich tatsächlich eingetragen in meinen Personalausweis auch, Richard Horst Ohme. Und Richard Horst bedeutet halt in seiner Namensübersetzung der Starke und im Wald Lebende. Der, der sexlose Eremit. <lacht> nee, Mann, ich habe Sex mit allen Baumstämmen, die ich finde, Mann. Also kurz, kurz. Um bohr zu erklären, mir die sanft ich habe das jetzt gerade
2: mal gegoogelt, Tobias ist die griechische Form des hebräischen Namens äh, Tuvia und das heißt halt eben, Gott ist gnädig. Ui.
0: Geil. Geil. Also, mein Name ist die griechische Version eines äh, hebräischen, Namens. Ah, na gut, Frederik oder Friedrich heißt der friedlich Herrschende, voll langweilig, aber im, im, im Geiste von Jean-Luc Picard.
1: Der friedlich Herrschende, <lacht> hast du dir jemals eine unserer 130 Podcast-Folgen gehört? Fried, das kommt schon hin.
0: <lacht> der Gewalt so so,
1: fri- so friedlich ist Picard auch nicht. Ich habe ihm heute Mittag noch dabei zugeguckt, wie er keinen Grund verprügelt hat. Ja. Ui. Aber äh, Pi- rot. Picard ist zum größten Teil friedlich, genau wie Fred. Fred prügelt auch nur, wenn er zufällig keine Hose an und sein Ding gerade in der Hand. <lacht> <lacht> Aber Gut, das Leute. ist ein völlig anderes Thema. Damit <lacht> Nein, kommen wir da, jetzt... Aber dann fängt er auch erst an zu prügeln, sonst macht er das auch nicht.
0: Damit kommen wir jetzt feierlich zu den. Apple Podcast Rezension. W- 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 Leute, ein bisschen mehr Motivation bitte.
1: Da fehlt mir echt die Power. W- 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 w-
0: w- es ist nicht dasselbe über Videochat, oder? Nee, nee. überhaupt nicht. Da ich habe
1: auch, hab auch neulich schon, Leute in unserer Fangruppe gefunden, die das BWA äh, ausgeschrieben haben als PFA, also PFA <lacht> und nicht BWA. Finde ich vier find Barbaren. Wöchbar. Weil BWA hat viel mehr Kraft als Pfa. Wir, wir machen doch sorry wir, wir machen doch wir, pu, wir, wir packen doch nicht Kraft in etwas rein, was zufällig zwischen unseren Zähnen rausdrücken. Pfa. Nein, wir gut, dass du es gerade
0: Richard. Gut, dass du es gerade sagst. Kann man mal gerne wieder ähm, erwähnen. Kommt in unsere Facebook Fangruppe, die Fans von uns gegründet haben. Die heißt Kack und Sach Fans. Super gute Gruppe. Ja. Das ist echt und, cool, ja, ja gibt uns ja, Bewertungen. Gruppe. gibt uns Bewertungen bei den Apple Podcast App. Dingsbums, da schreibt zum Beispiel Donkey Kong 134689 vier von fünf Sterne geht. Er schreibt, <lacht> habe schon bessere gehört, aber er ist sehr interessant. Okay, hey. vielen Dank. Aber immerhin vier von fünf, also 80 ich Prozent. Ich würde sagen,
1: immer, immerhin hat er, hat er sich äh, zu vier Sternen hinreißen lassen. Das spiegelt irgendwie, nee, au- nicht, dass, das gesch- das spiegelt irgendwie nicht so das, gespr- das geschriebene Wort wieder, aber ey, danke. Doch natürlich, also das Prädikat interessant ist schon recht wertvoll. Du, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nee, das Prädikat interessant ist äh, laut Captain Fantastic das verbotene Wort. Wer sagt interessant, kann auch gleich sagen scheiße. <lacht> äh, nee, ich finde einfach. Viel Wichser, ich- dieser Captain Fantastic. Ich liebe den Film. Aber das Ding ist halt auch einfach, wir wissen nicht, was das für ein Typ ist. Vielleicht bebt der gerade innerlich. Vielleicht ist das genau der Typ, der neben mir steht, weil ich habe immer das Glück, bei Konzerten genau neben den Nulpen zu landen, die mich selbst in der Steh-, in der Stage-Area darauf ansprechen, ich soll doch nicht so hoch springen. Was, sie dann nicht sehen. Ja. Wo du aber weißt, okay, der steht zwar, der bewegt sich aber nicht, also bebt der wahrscheinlich innerlich. Vielleicht ist er ja, auch aber ein im, Typ.
0: Ja, im, im Kino sind wir dann dafür, die Spießer, die andere ermahnen, sie sollen nicht so laut auf dem Popcorn rumkauen. Mega, weil ich hasse ich das auch. An. Leute, die reden oder viel zu laut Popcorn essen. Ich hasse ja, Richard hat mal Leute im Kino angepinkelt, weil sie zu laut gegessen haben. Aber dazu ein andermal. <lacht> nicht, weil sie zu laut gegessen haben, weil sie laut waren. Gut, dann gibt uns Dorenaut eine 5 von 5 Sterne Bewertung und schreibt die besten Kackgeschichten, wo gibt? Jeder Z-Promi macht heutzutage seinen eigenen beschissenen Podcast. Doch seitdem ich euch entdeckt habe, quasseln mich Reinhard, Tom und Franz praktisch jeden Tag im Auto zu. Herrlich. Warum ist der Podcast so kaktastisch? Nur hier erfahrt ihr, wie Tinky Winky die Dipsy in Lalas Po steckt. Oder wie gut man auf dem elektrischen Stuhl so abzappeln kann. Weiter so. Grüße gehen raus an meine Freundin, die immer noch mit den Augen rollt, wenn ich so begeistert von euch erzähle. (lacht) (lacht) <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, cool, danke. Das ist das ist das ist der,
0: äh, die Magie der Homegrown-Podcasts. <lacht> ja, ja, stimmt. Wir haben keine, wir haben kein Promi. Okay, wir hatten vor kurzem Duck von Sdp, aber wir sind keine Prominente. Wir sind äh, relativ unansehnlich und unbekannt, <lacht> aber haben uns durch unser eigenes Homegrown-Podcast-Projekt jetzt äh, in den Olymp geschossen. Ich muss
1: dazu sagen, wir sind ja auch einer der wenigen Podcasts, die nach wie vor ohne ähm, größeren Support das Ganze ja auch machen. Also du das meinst Support,
0: wirklich, Support durch ein Label oder durch genau, eine Firma? Genau, durch, durch ein Label, durch ja, eine stimmt, Firma, stimmt. das sind ja halt wirklich Unabhängig nur wir, halt.
1: Wir, wir drei und wir spielen halt auch äh, mittlerweile ja. bei, den, bei den, also in der Mittelschicht sind wir oben angesiedelt. Und das ist, glaube ich, was uns auch so, so gutherzig halt auch irgendwie macht. Also wir sind so die Underdogs, die gerade die Szene, die immer noch die Szene aufmischen. Das das ja, Schöne. wir sind
0: halt ein, wir sind halt ein Independent Produkt. Also dank unseren Hörern, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, so wir sind so der Kurt Cobain, der mit Heroinspritze noch zwischen den Zehen äh, Backstage in der Ecke liegt. So, das sind wir.
1: Ey, das wird sich auch nicht ändern. Ich so, warte immer noch auf den taf bericht wenn äh, wir mal im Podcast-Preis irgendwas Wichtiges halt irgendwie bekommen und äh, TAF dann irgendwo bei uns in der Ecke steht und Tobi dabei filmt, wie er halt besoffen irgendwie
0: auf dem Boden liegt. Darauf warte ich ehrlich gesagt noch. Dann weiß doch ich, dann haben wir es geschafft. Genau. Eine Rezension habe ich noch von Jan1010110. 10, äh, das ist binär bestimmt eine Beleidigung gegen uns. <lacht> ähm, er gibt 5 <lacht> von 5 Sterne. Er schreibt, sollte man gehört haben. Erstaunlich, wie gut dieser Podcast ist, auch wenn man vorher an einem Thema nicht so interessiert ist. Lohnt es sich, die Folgen zu hören, da es immer spannend, informativ und kaktastisch ist. Bitte mehr Fred-Imitationen von Richard. Grüße an, <lacht> Grüße an Sebastian K. <lacht> Hashtag Team Richard. Ich kann das immer nur machen, wenn Fred solche Sachen macht, wie hier Team Drechle
1: oder solche Sachen. Was, was hat
0: das auf sich mit diesen Fred-Imitationen?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt, das hat was damit zu tun, dass wenn du ins Schwäbische ähm, abdriftest oder halt wie mit dem Curry-Based-Robot, äh, <lacht> dass ich mir halt einfach einen Spaß draus mache und dass das dann halt dahingehend eskaliert. Das passiert leider, leider Gottes, wenn wir uns so drei sehen, passiert das relativ häufig, aber wir zeichnen das selten
0: auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, liebe Leute. Hören könnt ihr uns, das wisst ihr bereits bei Spotify, seit kurzem auch bei dieser und in jeder Podcast-App, die ihr euch so wünscht und runterladet. Folgt uns unbedingt bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Unterstützt uns außerdem, indem ihr unseren Premium-Kanal abonniert mit noch mehr kaktastischen Inhalten. Schaut dafür bitte mal vorbei auf kackundsach.de. Da ist auch das Kontaktformular, mit dem ihr uns direkt anschreiben könnt, wenn was auf der Seele brennt.
1: Übrigens, die Leute, die sich noch vielleicht ein bisschen unsicher sind, ob sie über Patreon äh, uns Geld geben sollen, das, was ihr gerade erlebt während der Quarantäne, während Corona, das ist
0: gerade Fulltime Live. Oder die Demo, besser gesagt. (lacht) Ja, also, dass wir so viel, ja, dass dass wir so viel Zeit investieren können in so krasse Inhalte und in so kaktastische Analysen, können wir tatsächlich nur machen, weil ihr uns so geil unterstützt und uns hartes Geld gebt. So ist es halt. Ja. Na gut, aber lassen wir es für heute dabei beseien. beseien. Äh, ziehen uns alle in unseren Borg-Alkoven zurück. Wir replizieren uns alle jetzt noch ein schönes Abendessen. Ähm, ich hoffe, eure neuronalen Windungen glühen. Ne? Wir verabschieden uns <lacht> sehr. Und ja. guckt bewusst, guckt auch mal wieder bewusst Sci-Fi. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss. Tschü-